2: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite. Muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim. E é o seguinte, hoje é um programa improvisado. Quem sabe faz ao vivo, igual de, já dizia o grande Faustão, né? É o seguinte, tivemos aí um imprevisto com o nosso convidado de hoje, que seria o José Marengo. Então, assim, infelizmente, não poderemos conversar com ele hoje, mas... Já vamos remarcar o papo com ele, que vai ser muito legal, que é um tema que eu sei que vocês gostam pra caramba, um tema polêmico. Então, é o seguinte, quem tá aqui comigo hoje é Ned. E aí, Ned, beleza?
0: Beleza, Sérgio. Olha eu aqui de novo. Isso Boa aí. noite, queridos humanos.
2: E estamos aqui porque, nessa questão emergencial, nós resolvemos fazer um extra aqui para você não ficar aí nessa quarta-feira sem ciência na sua mente, né? Então, vamos fazer aquele programa de perguntas e respostas, e se você quer participar, tem uma caixinha de pergunta lá no Instagram, do Ciência Sem Fim. Então, para que isso? Para você ir lá no Ciência Sem Fim, segue o Ciência Sem Fim, sem, né? segue lá o Insta e deixa uma pergunta lá na caixinha, tá bom? É, alguns recadinhos aqui, vocês já, já sabem, né? O superchat que está liberado, então você pode fazer pergunta pelo superchat, não tem problema nenhum... É, Sparks, 15 Mensagens 150, no final aí, a gente lê também.
0: E aparece na TV.
2: E aparece na TV, essa é a grande diferença do Sparks o Superchat. E para quem não sabe ainda, nós estamos com o nosso grupo de membros, está aberto, tá? Nós inauguramos ele na sexta-feira, quando o Alexandre, que é da Celeston estava aqui. E como que você faz para participar? Então você vai entrar aí no ciênciasemfim.com que é o nosso site aí, ó, que bonitão, e você vai ver ali, ó, que tem um, um negocinho para membros, tá vendo aí embaixo, ó, membros, e aí você vai escolher qual o nível que você quer, então temos aí alguns níveis, né, o nível globaloide, o nível lunático, o, o nível pica das galáxias e o melhor de todos, que é o universo paralelo, tá? Então, cada um ali tem a descrição bonitinho do que, que você vai fazer parte, do que, que você vai é, é, receber, né? E nós já criamos o um grupo no Telegram, né, Ned?
0: Isso.
2: O grupo já está criado. Então, aliás, você que é membro e está vendo aqui, você já recebeu o um link, né?
0: Sim, foi enviado por e-mail o link do grupo lá no Telegram, exclusivo, exclusivo para membros.
2: Então, entre lá já e faça parte, porque, por exemplo... Sabe o que estava que acontecendo aqui antes? Uma live só para membros aqui, ó, dos bastidores aqui da gente confabulando como que ia fazer esse programa de forma emergencial. Então vocês vão ver essas coisas acontecendo, né? Então vocês vão lá, escolham e o nível ali pica das galáxias, né? Está concorrendo ao telescópio, né?
0: Exatamente. Então ó, quem
2: tá ali ó, o telescópio ali, ó, ó, tá lá o telescópio, ó, bonitão aqui, ó, fica aqui, ó, esperando quem vai ser aí o, o premiado. Tá? Então vai lá que tem tudo, toda a explicação bonitinha. Nós vamos deixar o telescópio aqui para vocês poderem incentivar né? vocês a serem membros do canal. Beleza? Então é isso aí. Mandem perguntas aí que nós vamos lendo aqui durante esse programa. E depois nós vamos fazer o programa com o Maringo. Show? Isso aí, Ned? Mais algum isso, mais recado?
0: Isso aí. Os recados são esses.
2: Beleza. Então vamos lá, vamos ver se tem alguma pergunta aí, se o pessoal está participando.
0: Será que tem pergunta? Será,
2: Será que deu tempo? Vamos ver.
0: É, foi tão improvisado Foi, foi muito que...
2: improvisado hoje, galera. Hoje foi em cima da hora. Foi. A gente estava vindo para cá quando teve a notícia, tá? Então, enfim, mas vocês vão ficar aí com o conteúdo hoje, tá? É. Vamos lá. Vamos.
0: Praticamente não há mais sanções a serem feitas contra a Rússia.
2: Ixi, já começaram com a guerra.
0: Exceto a ISS. Pode acontecer...
2: É, então, a, aliás, a última vez que nós fizemos aqui o de perguntas, né? Estava começando a guerra, né? E o pessoal perguntou sobre isso. E naquele momento a gente ainda não sabia né, o que estava acontecendo. E hoje a situação já é bem, bem diferente, né? Então, o Rogozin, para quem não sabe, o chefe da Roscosmos, Roscosmos é a NASA russa. Ele chama Dmitry Rogozin. E ele meio que comprou né, essa guerra aí com, com tudo. Tanto que ele até mudou o perfil dele no, no Twitter. Se você entrar lá no perfil, é ele vestido de militar, uns caminhões com aquelas ogivas nucleares atrás dele, entendeu? E ele todo dia vai alfinetando. Olha só o que já aconteceu desde aquela última vez que a gente fez. Tem uma empresa que a empresa, metade, uma parte do capital dela é norte-americano, uma parte é inglês chamada OneWeb, que é a concorrente da Starlink. A OneWeb, ela lança os seus satélites no foguete Soyuz. E o foguete estava lá, os satélites estavam colocados no foguete, pronto para lançar, quando o Rogozinho falou o seguinte, eu só lanço se o Reino Unido sair do quadro de acionistas da OneWeb. O Reino Unido não saiu, ele mandou descer o foguete, e guardar o foguete com os satélites. Isso aí foi uma das coisas que aconteceu. Outra coisa, é, ele já falou que ele não vai mais ceder motores russos para os foguetes norte-americanos, aí você vai falar ué, mas foguete americano usa motor russo? Sim, usa principalmente os da família Atlas lá Atlas 5 e tal, aquele o RD-180 é um motor feito na Rússia, ele já falou que não vai ceder motores além disso, ele falou assim vocês que voem com suas vassouras né, deu uma cutucada no, nos caras, então isso aí é uma outra coisa, é... Outra coisa que aconteceu também, a missão que ia acontecer agora, vai ter uma missão para Marte, chamada ExoMars, que vai pousar um rover lá em Marte, que é uma missão entre a Agência Espacial Europeia, ou seja, os países da Europa, e a Roscosmos, a Rússia. Essa missão está ameaçada de não acontecer também. E, então, já aconteceu várias coisas aí no âmbito da exploração espacial por conta dessa guerra. O que resta é a estação espacial, né? E tem um vídeo rolando, parece, né? Mas aquele vídeo não é verdade, né? O vídeo lá do, dos módulos se separando, eu acho que não é verdade, tá? E nem dos russos saindo da estação, isso ainda não aconteceu, não. Tá todo mundo lá. E eles vão tentar preservar a ISS até o máximo que der. Eu acho, né, Ned?
0: Isso aí. Não, rogozinho, caramba.
2: Mas aqueles vídeos lá que rolam é falso, né? Tem uns vídeos rolando né dos módulos separando e tudo. Acho que aquilo lá não, aquilo lá não existe, pessoal. A estação está lá inteirinha ainda e tal. E eles vão tentar manter, eu acredito, a ISS fora disso até o máximo que der. Tá? Então, assim, é uma situação muito complicada daquele dia para cá. Já muita coisa aconteceu e vamos ver aí o que vai acontecer. Agora, que pode ter impacto para o futuro da exploração espacial, muito provavelmente pode ter e talvez o Rogozin esteja meio que isolando a Rússia nessa história toda. Será que é uma coisa boa? Se bem que ele tem a China ali, né? A China, ela fica meio ali, ela não fala nada e tal, tá fazendo aquele papel dela, e... mas ele vai ficar meio que isolado ali da Europa e tudo, né? É meio arriscado, né?
0: É aquela questão com relação aos módulos se separando. Eu não cheguei a ver isso, não, não cheguei a ver esses vídeos mas é uma coisa assim, se acontecesse, se tivesse acontecido mesmo, era algo que já estaria é. em todos os noticiários. É, inclusive, é uma coisa que a gente sempre comenta. É, se você vê um, um vídeo, uma notícia, só em uma fonte, e o pessoal meio que viralizar, procura outras fontes. Porque, se tivesse acontecido, até a NASA já teria feito um pronunciamento e colocado até no site dela, porque ela não tem isso de esconder, como alguns comentam, né?
2: Exatamente. Então, por enquanto as coisas na ISS seguem e vamos ver até quando, tá? Mas que vai dar problema, já tá dando e pode ser que dê mais ainda.
0: Principalmente com relação aos lançamentos, né? Exato.
2: Ah, é, outra coisa, né? Ele mandou tirar o pessoal aqui da Guiana Francesa já e levou todo mundo para Rússia, ou seja, tá, ele tá tá muito doido.
0: Ele está focado na guerra, essa, tá. essa é a questão. Ele está mesmo. E eu nem falei o nome de quem fez a pergunta, foi o Aurélio.
2: Valeu, Aurélio.
0: Uh, Eduardo, qual a maior dificuldade atual na assimilação da teoria da relatividade geral com a mecânica quântica?
2: <risos> Beleza. Assimilação. Não sei se assimilação é o bom nome, né? É a unificação, né, cara? O problema todo é esse aí, é unificar a teoria da relatividade. Para quem não está ligado nesse, nesse assunto, é o seguinte, né? Existe aí uma, uma vontade, e, e por tudo que a gente conhece das forças e tudo mais, as coisas como, como acontecem na física, é, existe uma tendência de você ir juntando algumas forças e tal. O grande sonho aí dos, dos cientistas, e Stephen Hawking foi um cara aí que que buscou isso a vida toda, é tentar unificar a teoria da relatividade que lida com as coisas muito grandes, que é a questão da gravidade e tal. A gravidade é uma força fraca, né, perto das outras, e a gente só consegue ter uma boa né, verificação dela em coisas que são muito grandes e muito distantes. Então, por isso que a gente fala que a gravidade lida com essas coisas aí, e que é a relatividade. E, por outro lado, a gente tem as coisas muito pequenas, que é o que lida aí o, toda a parte da quântica. E será que existe uma ligação entre elas? Será que existe uma união? Será que existe alguma teoria que possa unir tudo isso? Essa é a grande busca. E por que, que é tão difícil assim? Porque a gente lida com fenômenos para tentar observar isso. Por exemplo, um deles é lá o que o Stephen Hawking falava, que é a radiação Hawking, ou seja você tem que verificar que tem flutuações quânticas, ou seja, coisas mínimas que acontecem em um dos objetos mais extremos do universo, que são os buracos negros. Então, se ali tiver essa flutuação e estiver liberando essa radiação, que recebeu o nome de radiação Hawking, e a gente conseguisse verificar isso, seria um passo muito grande para a teoria, que o pessoal chama teoria da unificação, teoria de tudo e tal. Então, essa que é a grande dificuldade, cara, é verificar essas coisas na prática, tá? Então é basicamente é isso que é o problema.
0: Isso aí. Vocês estão vendo aqui, né? Tô aqui, tô fazendo, tô tô na produção, tô Vamos dar uma forma um pouquinho hoje, Muda. aproveitar que tipo o pessoal que está mandando superchat, para a gente não perder, a gente lê agora?
2: Vamos lá, vamos, vamos, vamos lendo. Que hoje, mandando, hoje, vamos... hoje é emergencial, a gente é, libera. A
0: gente pode mudar um pouquinho <risos> o esquema, né? O William, ele mandou um superchat de cinco reais. Qual a maior dificuldade para a astronáutica nesse contexto guerra e daqui para frente, na sua opinião?
2: Então, o grande problema que a gente tem no mundo hoje, cara, que não é só na astronautica, não, nem tudo, basicamente, é que a gente vive num mundo, aquela palavrinha, né? A gente vive num mundo globalizado. Então, é igual eu falei, né? Você tem foguetes nos Estados Unidos que voam com motor russo. Você tem projetos na Rússia, lançamentos na Rússia, que acontecem em bases europeias, aqui em Curru, na Goiânia Francesa. Você tem missões da Rússia que são feitas em conjunto com a Europa, em conjunto com os Estados Unidos, em conjunto com a Alemanha. Por exemplo, tem um grande, é, uma grande sonda aí que estuda buracos negros chamada Erosita, que ela é metade da Alemanha, metade da Rússia. A Alemanha já desligou a parte dela da sonda. Então, é, essa que é a grande, o grande problema é esse. Os, são vários inúmeros projetos que são integrados. E a Rússia, ela é um dos maiores países, um dos principais países na exploração espacial. Então, querendo ou não, ela vai estar envolvida em muitos desses projetos. E isso vai dar problema, como já deu essa série de problemas aí que eu falei para você. E pode dar mais, pode dar muito mais. Pode a Rússia ficar isolada de tudo isso. O que vai ser do programa espacial russo? Isso aí a gente... Vamos ter que esperar. Lembrando que a Rússia já passou por esse problema, né? No caso da União Soviética, quando desmantelou a União Soviética, né? O programa espacial ficou meio ali, assim. Tanto que o Buran não voou por causa disso. O astronauta ficou... O astronauta esquecido, que a gente brinca, né? um astronauta ficou lá porque ele não tinha mais país. Então, cara... Ia, vo
0: ia voltar para onde?
2: Ia voltar para onde? Da onde que ele era? Então fica essa situação. Então é muito complicado mesmo, tá, cara? Não é pouco, não é muito, tá? Lembrando, né? E ressaltando sempre, porque já deve estar o pessoal aí xing, me xingando, xingando a gente. Lógico, cara, que é, as vidas que são perdidas e tudo, é milhões de vezes mais importante, tá? Mas como o pessoal está perguntando dessa parte, é isso que nós estamos respondendo.
0: O Aurélio pergunta, a fusão do deutério e tritídio é bem tritídeo. fácil. Por que usaríamos o hélio 3 como combustível?
2: Boa, hein? Boa pergunta. Então, isso aí que ele falou, é, o que, que ele falou, né? O Aurélio manja das coisas, hein? É, nós estamos falando de fusão nuclear, a produção da energia através da fusão e não da fissão nuclear. Tá? Hoje, até uma coisa ligada com a guerra, né? as usinas que a gente tem lá são de fissão. Chernobyl, todas aquelas lá, né? E hoje a gente está trabalhando nas de fusão nuclear. Quando você vai fundir, você vai pegar dois átomos de, de elementos, né? Por exemplo, o que acontece com o Sol. Dois átomos de hidrogênio dão um de hélio. O hidrogênio aqui ele é muito instável. O Aurélio falou, o deutério e o trítio, né? Que são dois átomos que são muito mais estáveis. Aí ele fala o seguinte, por que a gente vai pegar o hélio 3 se esses dois aí a gente tem aqui e eles conseguem fazer uma fusão legal, né? Talvez, cara, porque... A quantidade de Hélio 3 que tem na Lua é uma quantidade... O, o chinês fala isso, tá? O cara da, da China, várias vezes ele fala isso. Ele, a, a frase que ele usa é energia infinita. Então, porque com um pouquinho de Hélio 3, a gente geraria uma grande quantidade de energia. Então, é mais por esse lado aí, mas excelente pergunta, tá?
0: É, a Otávio Souza, ele mandou vintão, como tu vintão. fala. Vintão! Opa! <risos> É, saiu é, nessa semana o resultado da prova SARESP Que mostrou que 96% dos alunos que terminam o ensino médio Não conseguem resolver equação do primeiro grau Caramba. O que vocês acham que podemos fazer com a divulgação científica Frente a esse cenário terrível?
2: Não, tá aí não É o Altaí. É, é, é o Altaí que teve aquilo. Grande Altaí. É isso mesmo. Salve Altaí. Obrigadão aí pela pergunta, cara. Cara, então, isso é um grande problema. o que a gente luta, né, cara? A gente, um, um dos papéis aí da, da, da divulgação científica é, né? De certo modo, a gente tentar melhorar um pouco o interesse, né? Das pessoas, se aprofundarem um pouquinho mais, ler, estudar, né? É uma, é uma informação terrível essa, né, cara? Porque a equação do primeiro grau... Se fosse do segundo grau, estou brincando. Mas do primeiro grau, que né, é um negócio, assim, é, é realmente muito complicado. Mostra que as crianças estão, muito antes do que a gente pensava, se descolando dessa área, né? Então, como trazer essa galera de volta? Uma das coisas é o lema que a gente usa aqui que o Nick e tal, é mostrar que a ciência pode ser algo divertido, cara. Talvez mudar a maneira como está sendo ensinado. Será que nós não estamos ensinando de uma maneira que essa nova novíssima geração que está chegando aí, ela pode ter... não está assimilando direito as coisas? Mudar a dinâmica de como as coisas estão sendo ensinadas? É, tentar... O, o ideal é você tentar provocar ao máximo a curiosidade na criança para que ela não largue aquilo, para que ela continue sendo sempre curiosa, né? E isso aí indica que tamo, alguma coisa estamos fazendo errado. Agora, tem uma coisa aí, Altair, que a gente precisa ver dessa pesquisa, é se ela não foi feita né, na época da pandemia, que foi a época que as crianças ficaram em casa, nesse ensino remoto, meio a meio, né? essa confusão toda que a gente teve nesses últimos dois anos aí, isso aí pode ser um fator também, né? Talvez se a gente esperar a próxima, agora com a, com a criançada voltando às aulas normais, né? Porque, cara, a criançada em casa, cara, assistindo aquela aula ali que o professor queria dar, a mesma aula que ele dava em sala de aula, é, na frente de um computador, não, não tinha como a criança assimilar absolutamente nada mesmo. Então, a gente tem que ver isso aí, dessa pesquisa só. Mas, fora isso, fora esse, esse parênteses é tentar despertar aí melhor a curiosidade, sei lá, mudar um pouco a maneira. É, tem que manter a criança curiosa. O que, que você acha, Ned?
0: Eu acredito sim. Inclusive, quando você estava comentando, exatamente que veio na minha cabeça foi que tem que fazer de uma forma que seja divertido. É uma coisa que eu sempre comentei, inclusive. O melhor aluno para os meus filhos não era o que era legalzinho com eles, e sim que conseguia passar... O eles... professor, né? É, o melhor professor. Que conseguia passar para eles... Algo... Teve uma vez que a minha filha, tipo... Num ano, odiava física. No, no outro ano, minha filha chegou. Mãe, física é muito legal. É muito bom física. Então, acredito também tem a questão... Não é fal falando contra o professor, mas, assim... A, as gerações vão mudando... E o professor também precisa se adequar a essa nova geração, exatamente para ir nesse sentido que você está falando, do interesse, que cria o interesse do aluno, entendeu? Eu não estou falando que professor tem que educar filho, quem tem que educar filho é o pai e mãe. Mas, assim, ter essa mudança ajuda na maneira do ensinar. Porque também tem professores que têm a, a, um método de ensino que é muito antigo e realmente, sei lá, chega lá, uma lousa só escreve, escreve, escreve. Isso não aguça o interesse do aluno de querer aprender mais, de querer ir além. E, hoje em dia, a gente vê muitas coisas, tipo assim, fez um, um trabalho, ah tá bom, faz um trabalho em grupo, ah tá bom, faz prova em grupo. E isso não, não faz com que o aluno aprenda.
2: Exatamente. E outra coisa, né? É que mudou muito, né? Então, é, assim, eu tenho certeza que é um grande desafio até para os professores enfrentar essa nova geração aí, porque, cara, o acesso à informação é outro, né? Na nossa época, né, Altair, que é mais ou menos a mesma, era tudo muito diferente, né, cara? Então, assim, a gente meio que aceitava numa boa aquele tipo, aquela aula, aquelas coisas e tal a gente aceitava, aquilo estava beleza. Mas hoje, cara, é muito complicado, entendeu? Porque, por exemplo, meus filhos chegam lá, ligam o YouTube e vê um cara dando uma aula muito mais motivadora do que o professor dele. Cara, isso aí é, um, é uma quebra terrível na cabeça da criança. Então, tem, tem que, eu acho que tem que se adequar às mudanças que vêm acontecendo aí. É... Mi
0: mun... A pergunta de milhões. A Nédia é brava? Responde aí. Ah, nada.
2: Nédia é gente boa <risos> pra caramba.
0: Tem aqui Gabriel Figueira. É, mandou o cincão.
2: Cincão, valeu.
0: Se o petróleo é massa orgânica pressionada, se simular as mesmas condições, é possível criar um petróleo sintético? Sim.
2: Sim. Tanto que a gente tem, né? Gasolina, sintética, várias coisas que, que são criadas em laboratório. Tá? Então tem vários combustíveis que você acaba criando em laboratório. Isso aí dá para fazer, não só dá para fazer, como é feito em vários laboratórios, tá? Só que você perde né, algumas propriedades, você perde a pureza da, do, da, da, do petróleo ali, natural e tudo. Mas sim, é criado, tanto que a gente tem os. Vamos pegar a própria coisa de foguete, né? Esquerosene, RP1 e tal. Essas gasolinas, gasolina para Fórmula 1. Como a Petrobras, por exemplo, a gasolina da Fórmula 1, ela não vem lá do petróleo e tal. Ela passa por um processo todo diferenciado para ser aquela gasolina ali de auto octanagem e tudo mais. Então, assim, é, basicamente a gente já faz isso. Tem alguns laboratórios pelo mundo que já fazem isso, já criam isso até mesmo para a gente estudar escoamento, em meios porosos, que chama e tudo. Então, sim, cara, isso aí é feito. A gente aprende muito com isso. Só que a aplicação aí ela é muito específica em algumas áreas. Tá.
0: tá é... Para mim está muito grande. Não vai aparecer o nome completo. É... Astronomia, underline alguma coisa. Eu sou astrônomo. E queria muito participar do Ciência Sem Fim. Vocês podem me chamar?
2: Aí, é com a NED mesmo.
0: Me manda mensagem, tá?
2: Pronto, aí, ó.
0: É, Marcelo, além de Marte, é possível para o homem ou uma sonda visitar outro planeta no sistema solar?
2: Sonda, sim, né? Algumas já visitaram. Então, a gente tem algumas que pousaram. <coughs> Em Vênus, embora tenham durado pouquíssimo tempo, mas até agora, semana passada, foi aniversário de uma delas, da Venera 14. Tá? Lembrando que a União Soviética só conseguia pousar em Vênus. Tá aí, ó. Tá? É, isso aí é legal, né? E. A nós... treta. A treta, a treta. Nós já mandamos sonda que pousou em Titã, tá? Em Titã. Então, assim para pousamos em Marte, né? Pousamos em Titã, pousamos em, em Vênus. É, então, sonda pousar, a gente consegue, vai uma agora para Titã, que chama Dragonfly que vai ser um grande, de um, um dronezão um quadricóptero que vai ser legal pra caramba, ele vai para Titã isso aí é tranquilo e em 2030 vão três missões para Vênus, uma delas uma bolinha, bolinha lá de Titânio vai pousar no solo de Vênus de novo, então para sondas irem, cara, tranquilo agora pro ser humano aí é outra jogada, cara, aí é o famoso fator tripa, né então, assim, em Vênus esquece, cara. Ninguém vai conseguir. É um
0: motivo porque você não vai para Marte, né? É,
2: exatamente. <risos> exatamente. Mas em Vênus você é esquece, cara. Porque a, 90, a pressão atmosférica é 90 vezes maior que a da Terra e a temperatura na casa dos 500 graus. Então, não vai ter como. Titã, se a gente não vai para Marte, cara, que é aqui pertinho, quanto mais para Titã, que é longe para caramba, né? Mas é o um sonho do Elon Musk, é fazer a humanidade ser interplanetária. Ele não quer só... Isso é uma coisa... Ele não quer só ir para Marte, não. Ir para Marte é o primeiro passo para ele, para depois dali você ir para outros lugares. Mas planeta, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, não dá. Esses aí para o ser pousar e tal. Agora, luas dão. Então, para um titã da vida... Ah, boa.
0: É uma boa. O que ele quer é aquela questão de ir fazendo paradas. né? Essa Só que ele já quer ir direto para Marte. Ele nem cogitou nada na Lua, que a NASA tem essa questão, sim, também do ir além.
2: Isso aí. É,
0: mas, primeiro, começar mais perto, que seria a Lua, depois, sim, Marte. Ah, o Elon Musk ele não quer simplesmente ah, vamos colonizar Marte, vamos morar em Marte, não. É só um ponto para ficar mais perto de outro lugar, que aí vai saber para onde que ele quer. Isso
2: aí. Mas dá. Essas luas aí dão, tá?
0: É, o Henrique pergunta, <risos> será que o Big Bang, ele não é uma explosão de supernova? Por que fala que somos poeira de estrelas?
2: Boa. <risos> então, vamos lá. São duas coisas bem diferentes. Cara, o Big Bang, assim, nunca cogitaram ser uma explosão de supernova, porque... Supernova é um conceito que está relacionado com estrela, tá? É, cogitam, em alguns pontos aí, o Big Bang ser alguma coisa relacionada a gente viver dentro de um buraco negro e tal. E tem uma, uma vertente teórica aí nessa linha, tá? Agora, por que, que dizem que nós somos poeira de estrela? Porque é o seguinte, uma grande estrela, quando ela tem mais que oito vezes a massa do Sol, a vida dela termina explodindo como uma supernova. Então, explodiu. O que, que aconteceu para ela explodir como supernova? Ela passou por, por, uma, por toda a cadeia de elementos. Então, ela fundiu o hidrogênio, do hidrogênio virou hélio, do hélio virou oxigênio, nitrogênio, carbono. Foi fundindo. Foi fundindo tudo, todo o combustível dela. Até que chegou no último, que foi o ferro. Quando a estrela explode na supernova, toda essa riqueza de elementos é jogada pelo universo. Beleza? Então jogou aquilo ali. Quando, joga, quando uma, uma supernova explode, ela cria uma onda de choque, que é a onda gerada pela explosão que vai viajando pelo universo. De repente, você tem em algum local do universo uma grande aglutinação ali de poeira e gás que está esperando, como se ela estivesse ali esperando, só uma perturbação muito grande para ela começar a se aglutinar cada vez mais e virar uma protoestrela e depois uma estrela. E quem que provoca isso é a onda de choque de uma supernova. Quando ela passa por essa nuvem aí de poeira e gás, ela provoca tudo isso. E o que que acontece? Aqueles elementos lá que explodiram na estrela, carbono, nitrogênio, oxigênio e tudo, o que que eles fazem? Eles grudam na poeira e vão acabar vindo parar aqui na Terra, acabar parando na nossa pele. Então o cálcio que você tem no dente, o nitrogênio que você tem no corpo, o oxigênio, tudo isso, qual que é a origem? É alguma supernova. E uma coisa muito legal, que há pouco tempo teve um trabalho que mostrou que, porque não é uma supernova só, para gerar o sistema solar, os caras conseguiram calcular, fizeram um cálculo e tudo, foram aproximadamente 15 explosões de supernovas que aconteceram, mais ou menos uma perto da outra, que abalou a nuvem de gás ali onde vivia o protossol e criou tudo isso que nós temos hoje. Então é por isso que o Carl Sagan né, falou que nós somos poeira de estrela, uma frase muito legal mesmo.
0: É, tem muitas pessoas que... Eu, eu, eu não sei se você recebe tanto assim, mas eu recebo muitas perguntas com relação a essa questão. Como assim uma... Estrela explodiu e a gente nasceu. E não é assim. A questão é exatamente os elementos que compõem a estrela e estão nessa nuvem de gás e poeira que também existem esse, esses elementos na gente. Né?
2: Exatamente. É isso aí.
0: Ah, Juliano mandou 5 em euros. Pô,
2: 5 euros é a grana, hein? Valeu, cara. Obrigado.
0: É, sou seu fã, pretendo em breve começar o seu curso. Você falou no último programa do seu telescópio, que é enorme. Mas qual <risos> a qual sua montagem para aguentar ele?
2: Boa, boa. É isso aí. Então, o telescópio, o que, que acontece? Né? É, uma das coisas que a gente falou é que o tubo do telescópio, o tubinho aqui, ó, tem o tubo e tem o tripé. Quando esse tripé começa a ficar ele, muito sofisticado, a gente tira o nome de tripé, a gente começa a chamar ele de montagem. É um nome mais, mais legal. E é assim, o, o peso do tubo tem que ser uma montagem, tem que aguentar o peso daquele tubo. Se você pegar uma montagem e colocar, eu colocar em cima desse tripé aqui, um telescópio muito pesado, não vai aguentar. Vai quebrar o tripé, é normal isso acontecer. Então, você precisa ter uma montagem muito parruda. Então, existem montagens aí é, que são assim. Hoje, a gente tem até a EQ8, que é uma, que é uma montagem super famosa. A EQ5, a EQ6, a EQ7, a EQ8. Qual que é a diferença delas? É o peso que ela aguenta de equipamento em cima. Porque eu tenho uma outra coisa, né? Normalmente, não vai só o tubo, não. Vai o tubo, vai câmera, vai fio, vai um monte de coisa. Parece uma árvore de Natal o telescópio no final. Vai igualzinho. É, a minha montagem, cara, o meu telescópio, que eu tenho dois, eu tenho do Bernardo Riddle. Esse tem uma montagem feita pelo Bernardo Riedel, cara, de ferro maciço. A montagem é muito boa. Por quê? Porque bate um vento e o telescópio nem mexe, tá? Então, ela é muito boa mesmo. Qual que é o problema? Perde toda a praticidade e toda a questão de mobilidade. Carregar não é fácil. O outro telescópio que eu tenho é um C9.25 da Celestron, tá? O, o espelho dele tem 9.25 polegadas de diâmetro. E ele tá numa montagem, chama montagem da... É uma montagem da Celestron, tá? Chama Next Star. É uma montagem deles lá, que já tem todo o sistema, GoTo, já tem todos os motores e tudo. É uma montagem parruda, ela aguenta até telescópio maior do que esse que tá nela. É isso aí.
0: É... Luan pergunta... O que se sabe sobre matéria escura até agora? Quais as dificuldades de estudá-la?
2: O que, que você sabe? Só que ela existe, né? Que ela deve... <risos> que ela existe. Basicamente. Basicamente é isso, cara. Então, matéria escura é isso. É que ela existe só e a gente não sabe mais nada. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é a matéria escura, ela não interage cara, com outra coisa. Então, é muito difícil você ver o efeito dela. Aonde que você vê o efeito dela? Só em coisas que são muito, muito grandes no universo. Por exemplo, aglomerados de galáxias, que são coisas que estão muito distantes também. Então, embora seja muito grande, está muito distante. E tudo que é muito distante no universo, não é fácil de estudar. Então, a grande dificuldade é essa, tá? E, mas o pessoal, através dos aglomerados de galáxias, o que, que eles fazem? eles observam as galáxias, pela luminosidade eles calculam a massa. Só que, quando eles vão comparar com outras medidas de massa, não bate, pela, por exemplo, pela movimentação das galáxias dentro do aglomerado. Por que, que não bate? Porque você tem um excesso de massa que você não vê, que é a matéria escura. E é com isso eles até conseguem mapear e tudo. Agora, ela tem uma partícula que faz parte dela, o que, que ela é exatamente? Qual que é a origem dela? Tudo isso a gente não sabe nada por enquanto, tá?
0: Ah, o Thiago mandou assim cão, é, Sergião. Essa triste guerra tornará o mundo, é, forçará o mundo a novas matrizes energéticas. Como são hum. suas expectativas sobre novas fontes no curto e médio prazo?
2: Boa pergunta, hein, cara? Isso aí é uma questão até que tá entre ontem e hoje, né? O petróleo aí deu uma disparada, né? Gigante no preço. E olha as coca. O mundo é muito engraçado, né, cara? Porque ontem, por exemplo, os Estados Unidos falou o quê? Vai comprar petróleo da Venezuela, cara. Olha só que mundo, hein? Que mundo que a gente tá vivendo. E, cara, assim, a curto prazo é muito complicado principalmente, cara, que a questão do petróleo em si, ela é muito mais ligada, por exemplo, a você gerar o calor pro, pra galera da Europa o grande drama dessa guerra toda aí, qual que é? A Europa ela é praticamente dependente do gás que vem da Rússia a Rússia é uma das maiores produtoras de gás natural do mundo e a Europa depende do gás para aquecer o continente, o inverno lá é muito rigoroso então, é, acho que é 30%, 40% vem do gás da, da, da Rússia. E isso aí você não consegue mudar do dia para noite. Ah, não vou colocar painel solar. Painel solar aonde, cara? Já vai lá para a Inglaterra, lá não nem tem sol daquela porcaria, cara. Então, vai para outro país, lá nem, o sol nem aparece ali. Então, que, o que, que você vai usar? Ah, hidrelétrica? Cara, não tem rio ali, não tem nada. Então, eles não têm nada, eles dependem muito. Da, do gás natural russo. Esse é um grande problema que a gente está vivendo. A longo prazo, pode ser que eles consigam alguma coisa é, eólica, talvez, entendeu? Mas aí, para produzir a quantidade que eles precisam ali, vai ser muito complicado. né? É, nessa, nessa parada toda, você tem os Estados Unidos, que <coughs> também comprava um pouco ali, mas os Estados Unidos tem muita reserva que eles ficam a gente fala com a torneira fechada e quando tem alguma coisa assim, lá nos Estados Unidos é meio diferente esse processo todo. O presidente manda abrir as torneiras, foi o que o Biden até fez ontem, né? Liberou lá não sei quantos milhões de barris e tudo. E acontece essas coisas aí que bugam a nossa cabeça, né? Os caras agora vão comprar petróleo da Venezuela, cara. Da Venezuela. Lembrando que a Venezuela é aliada de quem? Da Rússia. Então, olha, olha que mundo, o mundo é muito doido, cara, o mundo é muito doido, então é... é muito complicado. Agora, que vai acelerar o desenvolvimento, com certeza vai, porque os caras vão ver, o petróleo estava num patamar ali na casa dos 70, 80 dólares, já pulou lá para 130, sei lá para quanto, e hoje deve ter dado uma caída, hoje eu não vi, mas deve ter dado uma caída com essas medidas aí, mas é vai acelerar, você pode ter certeza que vai. É um, um momento aí complicado. E... e olha só que engraçado, hein? De novo, como o mundo é um negócio, como o mundo... Os terraplanistas falam que a Terra é plana, a Terra hum. não é plana, cara, entendeu? Como e... o mundo gira, né? Não... não, e aquela história que a gente fala, ele não gira, não, ele capota, capota. cara. Capota. Há menos de dois anos atrás, o petróleo estava negativo, lembram disso? O petróleo estava negativo. Tipo, você passava na frente, os caras te davam um barril de petróleo, porque eles não tinham o que fazer com aquilo, por conta da pandemia. A pandemia, todo mundo né, recuou, todo mundo todo mundo lockdown, os países não se mexiam nem nada. Cara, ficou aquele excesso de petróleo, e o petróleo ficou negativo. Hoje, menos, menos de dois anos, o petróleo bate mais de 100 dólares, o barril o maior preço desde 2014. Então, cara, é um mundo é, é um negócio muito louco, viu? Muito doido mesmo.
0: Gilva é, mandou doisão. Tem ouro no solo do estado de São Paulo?
2: Ouro no solo do estado? Cara, São Paulo, acho que não tem ouro não, viu? Se tiver, é muito pouco. Não, eu não lembro de nenhuma mina de ouro aqui, não. Aqui em São Paulo, não lembro, cara. É... Posso estar enganado aí, mas eu... eu li, não. Boa parte do estado de São Paulo, cara, é um derramamento basáltico muito grande, no um bacia do Paraná. Você pega aí a Castelo Branco, a tela no Paraná... É embaixo ali que está o famoso aquífero do Guarani, aquela coisa toda. Então, assim, ouro num... que eu lembre não tem, viu, cara?
0: Dimas Carvalho. Como os cientistas conseguem medir o tamanho dos astros e a distância deles da Terra?
2: Excelente pergunta, cara. Vamos começar pela distância. É uma das coisas mais difíceis de se medir no universo, por incrível que pareça, é a tal da distância, tá? Então, como que você mede a distância normalmente para coisas que estão... Porque tem várias maneiras de você medir. Tá? Várias maneiras mesmo. Como que você mede a distância até coisas que estão próximas? A gente usa a paralaxe, que é aquele lance. Você observa o astro quando a Terra está num ponto da órbita, observa aquele astro quando ela está em outro ponto da órbita, faz toda aquela geometria ali, né? trigonometria e tal. Pelo ângulo, você calcula a distância. É um excelente método... Só que ele vale até uma certa distância. Depois ele não vale mais. E aí, como que você mede? Aí você tem que pegar objetos que têm uma luminosidade, um brilho dele muito bem definido. Muito bem definido. Para você ter uma medida precisa. Então, alguns astrônomos estudaram isso e chegaram à conclusão que estrelas que o brilho dela varia, chamam-se variáveis, cefeidas, é muito bom para a gente medir distância porque o brilho dela é, é, ela tem aquele, aquela variação, e através daquela variação, a relação com o brilho a gente consegue. Outros chegaram em explosões de supernova, porque quando uma supernova explode, o brilho dela é muito bem marcado, muito bem definido, e a gente consegue medir também. Tem a radiação cósmica de fundo, é usada para medir distância. Então, distância, cara, é uma das coisas mais complicadas de se medir no universo, tá? E o tamanho dos astros, como que a gente mede? Então, é por observação, cara. Você observa e você calcula ali em arcos de minuto, arcos de segundo e tal, e aí você faz uma conta relacionada com a distância. Então, se você se a sua distância está errada, muito provavelmente o tamanho do astro vai estar tá errado também. Por isso que eu até brinco quando o pessoal faz aquelas listas, né? As maiores estrelas do universo, pá, pá, pá. É complicado demais de dizer. Tá? Você diz ali com uma certa com um certa, com certo grau de certeza, mas é isso que acontece. Tá?
0: É, Rafael Giacomini. Serjão, ele mandou 10ão.
2: 10ão? Opa!
0: É uma pergunta que te fazem muito. Serjão, algum estudo ou mesmo James Webb vai conseguir encontrar
2: o Mundial do Palmeiras? <risos> jamais! Esse é jamais! Esse cara! Esse é só o dia que, ó, eu, eu acho que até chega um ET antes da Terra do que o Palmeiras ser campeão mundial, viu? Valeu pelo dezão aí, valeu pela zoeira com o Palmeiras, viu?
0: Ai, ai. É, astrofísico é, fala que dá pra ver a lua de dia. Tem gente que não sabe.
2: Não, dá para ver a lua de dia, dá para ver, ué.
0: Os nossos amigos têm aquela questão, né? Então, por que, que dá para ver a lua?
2: A gente consegue, cara. Em algumas fases né, da lua ali, você consegue ver a lua de dia. Você vê a lua, muitas vezes, no, no finalzinho da tarde, você consegue ver. Quem nunca viu a lua? Seis horas da tarde, cinco e meia da tarde, você vê a lua, entendeu? Você vê a lua de manhãzinha, entendeu? Então, assim, em determinadas fases da lua, dá para você ver a lua de dia, sim. Não tem nada demais nisso, Entendeu? É uma questão ali orbital, uma questão da, 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 da geometria das órbitas, do Sol, da Lua e da Terra. Você consegue ver a Lua de dia. Eu não sei o que o pessoal pega tanto nisso. Né? Porque
0: tem, 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 um que é, tem um pessoal que gosta certo. de uma cúpula, é, né? tem tal domo, uma né? pizza. É, isso aí.
2: Mas dá, cara. Mas dá tranquilo.
0: Ai, ai. Cadê aqui? O André. André Rocha mandou 10zão também. 10zão.
2: Opa, André, valeu.
0: Quando vão chamar o Pedro Luz no Ciência Sem Fim?
2: Pô, oh, é mesmo, né? Tem que chamar o Pedrão, né? Então, vamos... A gente tá em contato, né?
0: Na verdade, a gente já chamou. É questão de agenda do Pedro, tá? É isso aí. É... Mas vamos
2: continuar, tá? Vocês vão ficar sabendo.
0: Rato Pandimensional também mandou 10
2: Obrigado, Rato.
0: Muitos falam da inteligência das inteligências artificiais nos superarem, mas essa inteligência integrada com o próprio cérebro humano não seria mais viável? E quando a fusão nuclear será eficiente? Feliz Dia da Mulher. Obrigado, Rato.
2: Então vamos lá, vamos começar pela fusão, né? Quando que a fusão nuclear será eficiente? Cara, existem um, grandes projetos aí pelo mundo. O pessoal está estudando, outro dia mesmo conseguiram fazer ali uma produção eficiente de energia, só que ainda não é uma quantidade muito grande. É, existem apostas aí para a próxima década, 2000, meados da próxima década, 2035, algo assim. Então, e olha só, e olha só que interessante, hein? Até para considerar esse momento que a gente está vivendo. Existe um, um projeto, Iter, it, né? Que é do, dos reatores que é um projeto global, cara. Então você tem China junto com os Estados Unidos, junto com a Alemanha, junto com o Reino Unido, junto com um monte de país ali junto. E por isso que guerra é um negócio que pode criar um atraso em vários setores da, da, da nossa vida. Porque quem diz que uma guerra dessa aí, ela não pode escalar e esse projeto quebrar aí, cara, esse negócio vai ficar sei lá para quando, entendeu? Mas hoje, por enquanto, é... lá por meados da década de 2030, existem muitos... Reatores já sendo usados pelo mundo Então na China a gente tem né, o famoso segundo, segundo sol Na Alemanha tem, no Reino Unido tem, na França tem também Então tem alguns aí que o pessoal está estudando a maneira de produzir de forma eficiente Todos esses pequenos estudos Daqui a pouco eles vão se integrar num grande estudo global Para a gente tentar produzir energia por fusão nuclear Então isso aí, a fusão é essa aí Inteligência artificial, né, cara? Então você está falando aquele lance do, da inteligência junto com o céu, tipo o Neuralink, né? É um dos medos aí do Neuralink, né? Cara, o negócio todo da inteligência artificial e dessas coisas é aquele negócio, cara, é, é a parte ética de tudo isso, tá? Então é a parte ética de como você vai usar, então, você que mandou aí os 10 anos. Você gostaria de ter um chip instalado na sua cabeça, um chip da Neuralink, do Elon Musk, por exemplo? Quem disse que ele não poderia te controlar? Quem disse que ele não poderia mandar coisas ali para você, para você ser uma pessoa é, mais, é, sei lá, transformar um palmeirense num corintiano? Olha só, você ia gostar de um negócio desse?
0: Ou um corintiano... Ou um corintiano
2: palmeirense. Exatamente. Não estamos livres, né? Imagina o Sérgio dessa, procurando tá o mundial. mundial. Já pensou? Já pensou eu procurando o Mundial do Palmeiras? Já pensou daqui uns anos? Eu estou com o Neuralink aqui defendendo que o Palmeiras... Não, o Palmeiras foi campeão mundial, sim, lá em 51, que nem existia. Mas ele foi. Então, é... é esse que é o problema, cara. Então, você juntar essas coisas, você cria esse grande problema ético, que a gente chama, Tá? tecnologicamente, para um monte de doença, para um monte de coisa, é muito bom. Mas tem o outro lado.
0: Ah, Marcílio, boa noite. Sergião e Ned, qual a melhor linguagem de programação para se trabalhar com astronomia?
2: Cara, eu, eu, a minha escolha é Python, né, cara? É uma linguagem chamada Python. É, existem várias linguagens, tá? aí a galera dos outros aí vai ficar revoltada agora, né? mas a, o Python é muito bom. Por que, que o Python é muito bom? Ele lida muito bem com esse negócio de banco de dados, né? e astronomia a gente tem uma, um banco de dados enorme. O Python ele é muito fácil de você colocar as coisas para rodar na nuvem e tudo, então às vezes você não tem um computador muito bom, mas você vai ali, no, no Google tem, a Amazon tem, você aluga ali servidores e tal e roda suas coisas, então essa parte é boa. E fora isso, ele tem bibliotecas muito bem feitas, muito bem definidas já, que você assim tem pouquíssimo trabalho, você ajusta algumas coisas ali e manda bala. As outras linguagens, C, C++, elas são linguagens muito mais duras assim do que um Python da vida. E hoje, como o Python ele é muito usado no mundo inteiro, você tem muita gente desenvolvendo muita coisa e tem esse ambiente colaborativo do Python que é muito bom, então, cara, se você quer aprender uma linguagem, aprenda Python, tá? Não é um bicho de sete cabeças, não.
0: É, Rafael Gustavo mandou anos e noventa.
2: Dezão e noventa, opa!
0: <risos> Sérgio, a existência do buraco branco é viável?
2: Já falamos isso, né? O buraco branco, ele, teoricamente, é uma coisa que sim, pode existir, tá? resolvendo ali as equações e tal, o que, que seria o buraco branco? Enquanto o buraco negro suga toda a matéria, o buraco branco estaria expelindo toda a matéria. Então, teoricamente, ele existiria. Qual que é o grande problema? É detectar. Então, tem muita coisa que, na, na teoria, é tudo lindo, mas e detectar a prática, observar? Então, essa que é a grande questão, tá? Mas, teoricamente, está ali nas equações, por isso que todo mundo fala do buraco branco, né?
0: A pergunta agora nem é para mim, nem é para você.
2: Opa! Para quem será?
0: <risos> é, Christian pergunta. Pergunta para o Mulambo: é, Quando pisaremos em Marte? E aí, Mulambo? 15
2: anos. Aí, ó. Mulambo é otimista, hein, Mulambo?
0: Em 15 anos, <risos> o Mulis falou que a gente pisa em Marte.
2: E você, Ned?
0: Pisar, pisar, acho que uns 30. 30?
2: É. É, eu também acho. Eu acho que 2050 a gente pisa.
0: Agora o... o ah, o resto, aí... ó, tá a favelinha
2: lá, e vai, vai demorar. Se... É.
0: O Danilo, Danilo Santana mandou 10 ão Valeu, é... Danilo. Fala, Sérgio, não Fala. tenho nada para perguntar, Boa. apenas vim dizer que gosto muito do seu trabalho e a ciência me encanta desde a época da escola, tamo junto.
2: Tamo junto aí, valeu, cara, tomara que encante todo mundo, que ciência é lindo demais, viu?
0: Fabiano Cruz mandou cinco.
2: Opa! o problema valeu. na sala
0: de aula é fazer 40 alunos prestarem atenção no professor e não uns nos outros. Ah, o capital cultural que recebe em casa conta muito.
2: Sim, concordo Sim, também. Exatamente. exatamente. É o que a Nerd meio falou, né? Que em casa você tem que dar uma educação mesmo para a criança reproduzir na sala de aula, né?
0: Às vezes eu não tenho paciência com os meus dois, imagina 40.
2: Não, é o que eu falei, é muito. O trabalho do professor, cara, não. Tem que ser muito valorizado. Não. O trabalho muito, do professor ele é complicado, é. entendeu? Ele é muito complicado. E talvez por isso até que ele possa tentar é, novos, novos métodos, novas metodologias de ensino, entendeu? Porque é isso aí que você falou, cara. Às vezes a criança tá ali, só que ela tá preocupada no TikTok, entendeu? Ah, tá ali, a ah, que dancinha que eu vou fazer na hora do intervalo para ganhar meus... Porque é isso. E o que o professor tem que fazer, cara? Tem que, tem, vai ter que se virar nos 30, não tem jeito.
0: Vinícius Fiuza mandou dezão.
2: Valeu, Vinícius.
0: Sérgio, tudo bem? Qual a relação do, do... Sérgio com jogos? Zero. Já ouviu falar do, ah, do Kerbal Space já, Program? Já.
2: Então, eu tenho, como eu brinco, né? Eu tenho vários desvios de caráter, né? Eu não assisto Star Trek. E eu, cara, sou um zero à esquerda em jogo, cara. Eu não Aí, jogo nada. Aí ele continua.
0: Acha um bom conteúdo para atrair os jovens para a ciência?
2: Excelente, cara. Excelente. O, o Kerbal, para quem não conhece, né, é um jogo muito legal. São coisas ali muito realistas. Então toda a física está ali, mecânico orbital. Você lançar um foguete, você colocar ele em órbita. Questão de motor, combustível, velocidade de escape, é, delta v. Tem várias coisas ali que quem joga o Kerbal, cara, você aprende muita coisa mesmo. E não é só o Kerbal, tem o Cable, tem o Universe Sandbox, que é um outro jo joguinho meio, meio, meio aplicativo também, que dá para você fazer muita coisa. Tem aquele Engine, como se chama? Universe Engine, eu acho que é uma coisa assim, que você também faz simulações muito legais, então você aprende o que é uma supernova, buraco negro, como que os planetas orbitam. Então, assim, tem muito jogo legal para essa área aí científica, que dá sim, é uma coisa legal, é uma coisa que, por exemplo, na pandemia, como tava todo mundo em casa, na frente do computador, os professores poderiam ter explorado um pouco mais. Entendeu? Já que nós vamos ficar aqui, todo mundo sentado na frente do computador, eu não vou ficar aqui falando uma hora na cabeça do aluno. Põe um joguinho, põe alguma coisa, até o Minecraft, tudo, Entendeu? O Minecraft tem coisas ali que você, que você aprende, coisas de proporção e tudo. Então, assim, cá hoje a gente tem os recursos, que dá para a gente fazer muita coisa, tá? Então, joga em quebra, sim. Eu não jogo, mas eu incentivo todo mundo a jogar.
0: É, Andrade, Sérgio, fala sobre magnetar. Existe algum na Láctea?
2: Existem várias já, tá? É, magnetar para quem não sabe o que é magnetar então ó, vamos voltar lá na supernova lembra da supernova oito vezes a massa do sol uma estrela explode como supernova explodiu o que que acontece não é toda a estrela que é destruída sobra um carocinho dela e esse caroço agora é uma outra coisa tá vamos partir do carocinho aqui que sobrou se esse caroço ele tem mais que três vezes a massa do sol vira um buraco negro Pronto, virou um buraco negro acabou. Se tem menos que três vezes a massa do Sol, vira um negócio que a gente chama de estrela de nêutrons. O que, que é isso? É uma estrela, só que é como se fosse uma grande sopa que só tem nêutrons ali dentro. Beleza? Se isso aí, se essa estrela de nêutrons, ela começa a girar muito rapidamente, e isso vai depender da, do, da estrela que gerou ela, de vários fatores, se ela começa a girar muito rapidamente, ela começa a ficar altamente magnetizada e os astrônomos deram para esse tipo de objeto esse singelo nome de magnetar, ou seja, uma estrela, o Tare de Star, altamente magnetizada. É, existem várias já, o pessoal consegue detectar, consegue, já conseguiu detectar até fusão de magnetars, pode ser que as magnetars sejam a origem das FRBs, que é uma, um, uma rajada de ondas de rádio, então é um tipo de estrela oriunda aí da explosão de supernova. É muito legal magnetar, tá? Uh,
0: Felipe Matos mandou doisão. Explica um pouco sobre o paradoxo dos gêmeos.
2: Paradoxo dos gêmeos. Paradoxo dos gêmeos vem lá da teoria da relatividade do Albert Einstein e está relacionada com aquele lance do tempo passar de forma diferente dependendo da velocidade que você anda. Então, como que é o paradoxo dos gêmeos? Você e seu irmão gêmeo. Você fica aqui na Terra e seu irmão gêmeo pega uma nave e sai voando aí pelo universo a velocidades próximas à da luz, 70%, 60% da velocidade da luz. O tempo para o seu irmão gêmeo passou de forma diferente do que para você aqui na Terra. Para você, passaram 80, 50 anos, vamos supor. Você está lá velhinho. Para o seu irmão, não. Passaram somente 15, 20, depende da velocidade que ele andou. Quando ele volta e pousa do seu lado, você tem gêmeos, continuam sendo gêmeos, só que um está bem velho e o outro está bem novo. Então, isso é o paradoxo dos gêmeos que foi aí proposto pelo grande Albert Einstein.
0: Cássio Oliveira mandou cinco. Obrigado, Oi. Cássio. Oi, Ned Sérgio. Por que alguns termos como supernova e próxima centauri são em português? Por que não algo como Supernew? Ou Next Centauri?
2: <risos> Não entendi muito, mas vamos lá. Por que supernova, né, cara? Porque super, essa palavra super, é uma palavra em inglês. O nova que a gente fala, o que acontece? Na astronomia, quando os astrônomos eles observavam o céu e viam que tinha um astro ali, que, novo no céu, eles deram o nome de nova, porque Nova não é em português, tá? Esse que é o lance. Não sei se é em latim, alguma coisa assim, mas não é português, tá? Então, a Supernova, por que, que ela tem esse nome? Porque os astrônomos eles observavam a Nova, que era uma pequena estrela nova que aparecia no céu, e a Supernova era um grande brilho, tá? E o Próxima é a mesma situação, tá? Então, os nomes dos, das coisas na astronomia elas raramente elas são em inglês, raramente elas são em português, boa parte delas são em, em, em latim, seguem nomes de mitologia e tudo. Então, a estreia próxima, Centauri, por isso que é Centauri que a gente fala, quando a gente traduz português é Centauro, quando a gente fala em inglês é Centauros. Quando a gente fala na, na língua astronômica é Centauri. Tá? Então, é uma questão aí... Quem define tudo isso? A União Astronômica Internacional. Eles é que definem como que vai chamar, tá?
0: Eles que rebaixaram o meu querido Plutão.
2: Exatamente. Então, <risos> Plutão, né? Pluto, é, e aí por aí vai.
0: É, PH23 Moraes. É, vocês gostam mais de estudar estrelas, planetas, galáxias, buracos negros, ou o quê e por quê?
2: Responde aí primeiro, Nath. Ai. O que você acha mais legal dentro da astronomia?
0: Puts, eu, eu não consigo assim dizer uma coisa só, porque eu acho incrível a questão da matéria escura, da energia escura. Eu acho incrível a questão dos buracos negros, saber o que tem ao entrar no horizonte de eventos, sabe? É muita coisa para eu escolher uma só. A astronomia como um todo, ela me encanta. Então não consigo escolher um só. É igual, do mais simples, tipo a Lua. Amo a Lua. Sou apaixonada pela Lua, entendeu? Então...
2: É isso mesmo. É, realmente é complicado, né, cara? Porque tudo tem o seu, seu encanto, né? Você entender, por exemplo... Será que tem vida em Marte? Não tem? Já teve? Isso é um negócio legal pra caramba. Entender como que, os plane... como que a vida chegou na Terra, tá? a parte de astrobiologia.
0: Exoplaneta, é, exoplaneta se existe vida Exoplaneta, se em existe algum.
2: vida ou não. Isso é legal pra caramba. E eu... Eu sou também igual a Ned aí, eu sou mais do time de, de Buraco Negro, sempre, desde pequeno, sempre gostei pra caramba, sempre li muito, estudei muito, é muito legal porque lida com essas coisas aí, né, lida com, como dizia Stephen Hawking, né, cara? o objeto mais exótico que nenhum, nenhum roteirista de cinema foi capaz de imaginar, então... Soviético...
0: Tupiniquim.
2: Soviético Tupiniquim? É. Esse.
0: Mandou cincão.
2: Valeu, soviético. Tamo junto.
0: Somos muito agraciados em poder desfrutar de um canal com tanto, tantos conteúdos maravilhosos, científicos, é, descontraído, gratuito. Gratidão por
2: existirem. Valeu. Will. Nós que agradecemos aí você. Tamo junto.
0: É, Eduardo Pereira mandou dezão em dezão? uma moeda que eu acho que é dólar australiano. Opa, mas ele não Opa, Tá fez ótimo. Pergunta.
2: É dólar, é dólar. Tá valendo. Obrigado é. aí, cara.
0: Eloy mandou cão. Quais cinco. são as pesquisas e/ou projetos científicos em andamento que vocês estão mais na expectativa para esses próximos anos? É, adoro Ciência Sem Fim.
2: Valeu, obrigado. Fala aí, Nente.
0: Atualmente o James Webb, o que ele pode descobrir a questão da gente conseguir chegar um pouco mais próximo do Big Bang, sabe? Eu acho que atualmente isso.
2: É, com certeza, né? Os resultados do Big Bang. Ah, eu também, eu também. É, o pessoal não gosta muito, mas eu gosto aí do SLS desse retorno aí para a Lua, né? Vamos ah, ver o que vai acontecer. Acho Sim. que pode ser legal. O é, que mais? A sonda lá, esse ano tem a sonda que vai bater no asteroide, né? A Dart lá que a gente mostrou o lançamento dela. Ela chega no asteroide. É, fora isso, tem que mais aí de experimentos aí. Ah, o CERN lá, né? O LHC, <coughs> pra quem não sabe, ele foi ligado agora. Ele passou três anos desligado e ele foi ligado esse ano. Então, pode ser que venha coisa nova aí na parte física de partículas. É, alguma coisa de matéria escura Pode ser que o James Webb vai ajudar a gente E uma coisa que eu estou Particularmente assim, muito interessado São nesses novos telescópios Todos aí que vão surgir cara GMT, TMT IHT, LHT, LHT Todos eles Todos eles eu tô Porque eu acho que isso aí vai ser uma mudança muito grande
0: é, Débora pergunta Qual seria mais ou menos A área explorada da Lua quando o homem pisou lá, porque as crateras são gigantes, né?
2: Sim. Então, quando o ser humano pisou na Lua, a gente pisou em vários locais diferentes, tá? Então, a primeira missão, Apollo 11, como era a primeira, ela foi mandada para um lugar bem assim, sem quase nada, chamado Mar da Tranquilidade. Por que, que é mar? Porque era um basaltão, um estacionamento gigante, mesmo assim, tinham crateras. E, para te falar a verdade, nem são as crateras grandes que são os problemas, são as menores. Tanto que, né reza a lenda ali que no finalzinho, na hora de pousar, o Armstrong teve que desviar de algumas coisas ali para poder pousar num terreno mais, mais, mais plano, né? Mais, <risos> mais aplanado, vamos dizer assim. Essa palavra é, que... essa palavra é perigosa, né? <risos> Mas mais plano mesmo, sem muito, muito acidente. Então, isso aí. À medida que as missões elas foram avançando, o pessoal começou a arriscar mais. Tanto que a Apolo 16, a Apolo 17, eles chegaram, a, a Apolo 17 pousou ali no Tau taurus Litro, que é um vale entre duas montanhas. Os caras conseguiram colocar uma nave ali no meio. Então, assim, tudo é uma evolução. Você não pode, na primeira, mandar para um lugar desses. né? Então, E agora, quando a gente voltar agora, é, nós vamos para o Polo Sul da Lua, que é um lugar assim que nós nunca fomos. Então, a gente, se você pegar o mapa da Lua e ver onde, a gente, onde pousaram, é mais ou menos no, no meio da Lua, até por questão de comunicação e tudo mais. Existia uma das missões que era pousar na cratera Taiko, que a gente chama, que ela fica bem aqui embaixo, ela que é cheia de raio. Só que na hora o pessoal mudou ela, a, o pouso de posição. E agora, quando voltar, aí sim vai ser um negócio legal. Porque nós vamos pousar em lugares nunca antes pousados.
0: E com muitas crateras, né?
2: E com muitas crateras e tudo mais. Só que aí teve o desenvolvimento também de tudo, né? Esperamos né, que a Starship desça lá sem problema.
0: Trust Learning Center mandou cão Se as estrelas param no ferro, de onde vêm os elementos mais pesados?
2: Boa pergunta. Boa pergunta. onde que vem? Vem do seguinte, cara existem fenômenos no universo que são fusões de estrelas. Então, por exemplo, quando uma estrela de... Lembra da estrela de nêutrons lá que eu falei, né? Explodiu a supernova, sobrou o carocinho, menos que três vezes a massa do Sol, estrela de nêutrons. Quando uma estrela de nêutrons colide com outra, ela gera um fenômeno que a gente chama de quilonova. E nessa quilonova são produzidos ouro, prata, elementos muito pesados. Então, os elementos mais pesados são produzidos em fusões dessas, de, do resultado das explosões de supernova. Tá?
0: PH23, Moraes, tenho certeza que ele assistiu o teu vídeo. É verdade que Júpiter quase se tornou uma estrela no início de sua formação? É possível acender ele?
2: Boa. sai é uma das perguntas que o pessoal mais faz. né? Eu fiz até um vídeo semana passada.
0: Porque... Essa semana.
2: Essa semana, né? Foi. Foi essa semana. Então, não, cara, não, tem, não tem como, cara. Entendeu? Não tem como você acender Júpiter. Júpiter nunca chegou nem perto de, de ser uma estrela. Por quê? Primeira coisa, a formação de uma estrela e a formação de planetas um planeta são coisas diferentes. Tá? A estrela é formada numa nuvem de gás e poeira e tal. O planeta é formado num disco ao redor da estrela. Segunda coisa, embora Júpiter seja muito grande a massa dele é 0.001 vezes a massa do Sol, ou seja, ele é muito pequeno ainda, tá? E para ele virar, tentar virar uma estrela, ele teria que ter muito mais massa que ele tem para começar, começar o processo de fusão do hidrogênio, tá? Então, assim, é, é um erro até que o pessoal fala, ah, Júpiter é uma estrela que falhou... Júpiter, é, ah, vamos acender Júpiter, vamos lá e, e vai começar. Não adianta, tá? Porque ele não tem massa suficiente para isso. É massa que importa, tá?
0: Alestre mandou Dezão. É... Obrigado. Bom amigos, é, sempre acompanho o Serjão. Fico na dúvida sobre a idade do universo, já que nossos equipamentos têm um limite. Será que a data pode ser bem maior, já que temos limite de enxergar?
2: Sim. Não só os equipamentos têm limite, como os modelos que a gente usa para isso, eles têm limite também. Tá? Então, para quem não sabe, hoje a, a, o, o valor, vamos dizer assim, mais recente, atualizado que a gente tem é que o universo tem 13,77 bilhões de anos. Esse número ele já foi 18, para vocês terem uma ideia ele já foi 14 ele já foi 12, ele já foi 10 tá, por quê? porque dependia o equipamento que a gente estava usando para observar, o grau de incerteza que a gente tinha nas observações os modelos que a gente usava então hoje, usando o nosso conhecimento que a gente tem atual com o equipamento que a gente tem, 13.77 essa é a idade? não, pode não ser Pode ser 13,8, pode ser 13, pode ser 12, pode ser 15. Então, que, por isso que esses James Webb é importante pra caramba para isso. Esses novos grandes telescópios aí que vão ser inaugurados, todos eles são muito importantes para tudo isso. Tá? A gente melhorar, aprimorar o cálculo da idade do universo.
0: Rafael Stachete mandou 10 ão
2: Valeu, Rafael. É,
0: comprei. Um 60 Azimutal, depois da entrevista do Alexandre. Aí, ó, valeu. Já chegou, estou me adaptando. A visibilidade aqui em casa, em São Paulo, está ruim. Ah, mas semana que vem vou para casa dos, dos meus pais em Serra Negra, que Boa. o Sérgio visitou.
2: Isso aí, você vai aproveitar, hein, cara? E espera a lua aparecer, cara. Agora, nós estamos caminhando aqui já para, né? Meado, cinzinho assim, de março, né, ainda vai ter umas chuvas e tal, mas já, já o tempo dá uma segurada o outono, o outono é uma das melhores épocas do ano para se observar, é quando o céu fica mais bonito, mais limpo e tudo. Então, você vai aproveitar muito, tá? E tira a foto lá e marca a gente, né, Ned?
0: Isso, marca a gente lá no Insta.
2: E marca a série São Brasil também, tá?
0: E o Ciência Sem Fim. Também,
2: todo mundo. Marca todo mundo lá que a gente divulga e... Bom proveito, cara. Espero que você goste aí, se encante pela astronomia e que o Sessentinha seja só o seu primeiro telescópio.
0: Bruno Rocha mandou dezão. ão O Valeu, emaran... a emaranhamento ah. quântico. quântico pode ser o caminho do futuro para a comunicação mais rápida que a luz, mandar informações para o passado ou futuro e até o teletransporte. Grande abraço de... para BH Minas Gerais.
2: Valeu, BH. Tamo junto. É, então, Carol, a... Quem é muito avançado nisso, né, nesses estudos todos aí que você falou, é a China. Tá? Então a China tenta, através dessas propriedades aí da física quântica, né, que o emaranhamento quântico é uma das coisas ali, é transmitir informação de uma maneira mais rápida, de uma maneira talvez mais precisa e tudo. Aliás, a China acho que lançou até alguns satélites que iam começar a testar a transmissão de informação usando essas propriedades da física quântica. Se eles conseguirem provar que isso realmente vale a pena, é rápido, e a gente conseguir escalar isso para grandes satélites e tudo, com certeza será muito bom para a transmissão de informação. Agora, o negócio de ir para o passado e para o futuro, aí já é...
0: Ficção científica. Já é um pouquinho
2: mais de ficção, é né? exatamente. Mas que melhora, sim, principalmente a velocidade, com certeza.
0: Rato, pandimensional... Mandou, de novo? De Opa. novo. Mandou assim cão.
2: Valeu, Rato.
0: Como explicar a dualidade onda-partícula onda condicionada por olharmos ou não o fenômeno, se não que, que vivemos em uma simulação? Tem mais <risos> dimensões que as três?
2: <risos> Boa, cara. Bem, eu não sei se é uma pergunta só, mas eu acho que não. É... A primeira parte aí, dualidade da, da, da luz, né? Cara, isso é uma das coisas mais interessantes que tem, mais complexas que tem também, e é isso que deu origem, por exemplo, ao lance aí da, da quântica e tudo mais, né? Quando eles fizeram alguns experimentos, eles notaram que a luz tem propriedade de onda, onda eletromagnética que a gente vê e tudo, e de partícula também, que são os fótons de luz, tá? Isso que é a dualidade onda-partícula no caso da luz e isso pode ajudar ou até mesmo atrapalhar explicar várias coisas, tá? Então, a dualidade onda-partícula é isso. Agora, outra coisa que ele falou, o que que é?
0: Uh...
2: Ah, se a gente então, vive numa onda simulação... Então, da onda-partícula,
0: condicionada por olharmos ou não o fenômeno, senão que vivemos em uma simulação.
2: Eita, mas aí, vivendo numa simulação, aí já, já começa uma viagem, né, cara? Aí eu já não sei o que, que isso vai ter muito a ver com a... Posso não ter entendido, cara, o que você falou, mas... Cara, tem uma galera que fala, né, que a gente vive, tá, na Matrix, né, e tal, que tudo isso aqui não existe, é tudo uma simulação. E, de vez em quando, tem uns bugs na Matrix, né? Já viram os bugs na Matrix e então, tal? Tem, tem uns bugs, de vez em quando, o pessoal encontra aí. É isso que o pessoal fala. Mas aí é uma... é meio uma viagem, tá, cara? Esse negócio de viver em simulação. Agora, dualidade onda-partícula é uma coisa...
0: É, é, e ele fala da dualidade onda-partícula com relação a estarmos numa simulação. Numa simulação? É. Tá. Aí a outra pergunta foi se tem mais de três dimensões.
2: Então, aí é aquele lance da teoria das cordas e tal, né? Que você começa a resolver ali. Mas que a gente fala que a gente tem quatro, né? Que são as três que a gente conhece, mas o tempo. O pessoal chama que o tempo é uma dimensão a mais nisso aí. Quando você entra ali para a teoria das cordas, aquele, todo aquele jeito delas vibrarem e tudo, delas interagirem, aí o pessoal chega a 11 dimensões e tenta começar a reduzir isso, porque a gente sabe que 11 dimensões é um negócio meio que absurdo. Então, é, depende da linha de, 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 de teórica ali que você pega para estudar e para seguir.
0: Kathleen tá? Figueiredo mandou, mandou quatro.
2: Quatrão. E 99
0: tamo dólares.
2: Junto. Opa, 4,99 hum. dólares é dinheiro pra caramba hoje.
0: <risos> Só queria deixar aqui a minha admiração a vocês. Amo cada live que fazem. Dois crânios.
2: Show, tamo junto.
0: Obrigada, Kathleen. Beijos. É, André Beirigo, acho que é isso. Mandou assim: Sérgio, fala um pouco o que você acha do paradoxo de Fermi. Abraço.
2: Boa pergunta, hein, cara? Paradoxo de Fermi. Pra quem não sabe, lá na década de 60, se não me engano, um físico famoso chamado Henrico Fermi fez a seguinte pergunta, assim, soltou no ar. Dizem que foi até num almoço, num churrasco lá na casa dele que ele fez isso. Ele falou assim, caramba, cara, se tá cheio de vida aí pelo universo, por que, que a gente nunca detectou nenhuma vida? Seria muito fácil de detectar se tá cheio. Então, virou um paradoxo que levou o nome dele. Alguns até discutem que não foi ele, que foi um outro cara e tal, mas ficou famoso o nome dele. Paradoxo de Fermi, então, diz isso, né? Se o universo está cheio de vida, cadê essa vida? E a partir daí, a gente começa a estudar o que pode ter acontecido com a gente ou com as outras vidas, para que a gente não detecte. Então, será que a gente é muito novo no universo? E aí não tem mais ninguém? Será que a gente é muito velho? E, não tem o, e o resto do pessoal é muito novo? Tem essas duas coisas. Será que o, a gente, o, todo mundo que já, já viveu, que vive e tal, passou pelo que a gente chama de grande filtro? Que é um determinado momento que alguma coisa acontece com o planeta e que dizima tudo? E nós ainda não? Embora a Terra tenha passado por cinco extinções em massa? E nós estamos aqui.
0: E a gente é brasileiro e não e desiste. A gente, além,
2: de, além do mais, a gente é brasileiro. Né? Não que, desiste nunca, né? Que a NASA precisa estudar né também, né? Isso mesmo. Além disso, tem isso aí que a Nath falou. É, será que as outras civilizações, se elas existiram, todas elas se autodestruíram e a gente ainda não se autodestruiu? Então, isso é o paradoxo de Fermi. É tentar Eles tentam, de várias maneiras, explicar... Por que, que se o universo está cheio de vida por aí, por que que a gente nunca viu? Entendeu? Ou será que não tá? E aí?
0: Bom, eu sei que o que que tu acha, mas é, tudo bem. É, tá vendo só? <risos> o Alan Rodrigo, ele mandou cinquentão.
2: cinquentão. Cinquentão? Caramba! Valeu, Alan! Tamo junto, cara.
0: Adoro o trabalho de vocês, parabéns. Peço desculpa de antemão pela ignorância. Nada é mais rápido que a luz. Buraco negro é massivo, que nem a luz escapa. O que não entendo, o material expelido está mais rápido que a luz?
2: Boa pergunta, cara. Isso aí é uma pergunta que muita gente faz, né? Que o material expelido, na verdade, ele ainda não está no buraco negro. É isso que acontece. Então, o buraco negro, principalmente esses que são muito grandes, esses supermassivos e tal se cria ao redor do buraco negro, antes ali do horizonte de eventos, porque passou do horizonte de eventos, não tem como escapar. Mas nesse buraco negro se cria um disco, que a gente chama disco de acreção, onde a matéria começa a ficar acumulada. Essa matéria começa a girar muito rápido. À medida que ela gira muito rápido, ela esquenta muito. E quando ela esquenta muito, ela começa a gerar muito campo magnético. E esse campo magnético, as linhas dele acabam se... Se, algumas se rompendo e tudo mais e criando aqueles jatos, aquelas coisas que a gente vê. Isso não vem lá da singularidade, lá do, do meio do buraco negro. Vem dessa região. Aliás, isso é uma das grandes questões e é o que os astrônomos tentam entender ao máximo, que é como que isso acontece e o ponto exato onde isso é criado. Ah, então, assim, de dentro do horizonte de eventos, nem a luz escapa. De fora, Sim, por conta desse processo todo aí. Tá? Aliás, fazer uma propaganda, vão lá assistir meu vídeo de hoje, que é sobre isso, hein?
0: Que Déb... é muito legal. A Débora pergunta, quando existe a explosão de uma supernova, a energia pode causar colisões entre asteroides?
2: Se for próximo de um sistema planetário, pode, e pode causar várias coisas até, né? Mas é que essas explosões supernovas, sim, que a gente, a gente nunca detectou nenhuma, né? Perto, a gente consegue detectar explosões de supernova em outras galáxias e tudo, então a gente não sabe... Consegue
0: ver aquele flash de luz, né? O... É,
2: aquele brilho muito forte e tudo mais. Se uma explosão de supernova acontecer próximo do Sistema Solar, aí vai depender de vários fatores que é esse próximo, a onda de choque pode, com certeza, produzir várias coisas, tá?
0: Dependendo do quão próximo, talvez a gente não veja.
2: Talvez, exatamente.
0: É, Fábio é, Girotti é, mandou 10 dólares.
2: 10 dólares?
0: Caramba, é. valeu aí, obrigado, cara. Sérgio, parabéns pelo canal. Me diz uma coisa, por que você acredita que não existe vida como nós conhecemos no universo? <risos> são bilhões de galáxias, por que não existiria outro, outro planeta como a Terra?
2: Não é isso, hein? <risos> já, já, não, é, não é isso. Pode existir outro planeta como a Terra, cara, isso aí não tem problema nenhum. O problema é que a vida não é só ter o, o planeta como a Terra, é um fator. Beleza. Esse a gente até sabe que pode existir bastante. Só que quando você começa a colocar todos os outros fatores, então, como que a gente conhece a vida? A vida é um planeta como a Terra orbitando uma estrela como o Sol a uma distância exata do Sol com uma Lua grande em relação ao planeta e com uma atmosfera que tem aquela porcentagem de oxigênio, nitrogênio, ozônio e tudo mais. Num sistema planetário onde você tem grandes planetas como Júpiter e Saturno que podem te proteger de várias coisas ou até não, e mandar coisa para cá, que também é importante. E o planeta tem que ter movimento. Olha, olha quantas coisas eu já falei. Tá, anotou aí quantas? Cara, isso aqui não é nem um milésimo de todas as variáveis que preciso para ter vida. Então, por isso que eu sou cético com relação a
0: isso. Seu cético. Sou
2: cético mesmo com relação a, a encontrar uma vida parecida com a gente. Por, justamente por causa disso. E soma-se a tudo isso... Pega lá do paradoxo de Fermi o fato da autodestruição, cara. Pode ser que todos já existiram e se autodestruíram.
0: Vai que não tivesse vindo um asteroide para destruir os dinossauros. É, a gente não estaria aqui,
2: tá vendo só? Então, às vezes, é bom um asteroide grande bater a extinção em massa. As extinções em massa, elas não são... Pode ser que elas sejam boas para uma espécie como a gente está aqui hoje. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. <risos> Junto com o Paradoxo de Fermi, tem um cara chamado Drake. Lá na década de 60 também, ele bolou uma equação. Chama Equação de Drake, onde ele tentou medir aquelas coisas. Só que hoje, com o conhecimento que a gente tem, vários daqueles termos ali, a gente já sabe que alguns ali você pode meio que até anular e tudo, ou outros você já consegue colocar um valor legal. Na época dele era tudo mais ou menos chutado e ele chegava num valor.
0: Lassi Simões Oliveira mandou cincão. É, Sergião, qual a sua opinião sobre a entrada do Brasil no CERN?
2: Entrada do Brasil no CERN? Mas como assim, cara? Eu já não entendi. Porque o Brasil está assim, no CERN, tem muito brasileiro lá do CERN, entendeu? É... Tem muito projeto que é feito lá do CERN, tem até um projeto com professores, de ensino médio e tudo, que eles vão para lá e visitam o CERN e tudo. Cara, não, não sei o que você quer dizer. Não sei se fizeram algum acordo novo, alguma coisa. Estou por fora disso, tá? Mas, de qualquer maneira, você entrou no CERN de alguma outra maneira oficial e tal, excelente, né? Participar de um dos maiores experimentos científicos do mundo, não tem como ser ruim, né? 10, é,
0: Mateus, A matéria escura não poderia ser explicada por... Presença de vários bur buracos negros que não possuem.
2: Pode ser, sim. existe Essa é uma das linhas que o pessoal leva que o, os buracos negros seriam a matéria escura. E aí você teria milhares de pequenos buracos negros que estariam gerando aquela matéria escura. Sim, cara. É uma linha de pensamento aí da galera. Tá?
0: É, Lucas, ele mandou dezão. É... Boa noite, Serjão. É... Parabéns pelo podcast. Valeu, Acompanho obrigado, desde o começo. Minha pergunta é: qual o telescópio para começar a observar o céu? É, grande abraço, tudo de bom.
2: Dei aí sua dica, Ned.
0: Uh, um, o que o menino comentou, é? uns 60 milímetros, para você, você consegue observar bem a Lua. É muito legal, tá, gente? Observar a Lua através de um telescópio. Você consegue ver Júpiter, você consegue ver Saturno, é, dependendo da época, consegue ver Marte, tá?
2: Isso aí. Que é esse cara aqui, né? É. É esse cara que tá aqui, ó. Você sentinha aqui e, aliás, vão até aproveitar e o gancho, né? É. Se, se, é, se inscreva aí como membro do Ciência Sem Fim lá na categoria pica das galáxias, né? Isso. Que você vai estar, ao final de seis meses, né? Como membro, concorrendo a esse belíssimo telescópio aqui, um c sentinha, que dá para você fazer muita coisa. Você acoplar celular, você já pode acoplar até câmera dele, você comprar o adaptador. E, como a Ned falou, cara, você já observa a Lua, você já observa Júpiter, legalzinho com as luazinhas. E é bom porque você começa a ter aquele gosto, e aí, dali pra frente, cara, aí.
0: É só ir guardando dinheiro, é Só ir porque... guardando
2: dinheiro. <risos> Gente, Exatamente.
0: É, é muito legal.
2: Mas, vire membro, que você vai estar concorrendo isso aqui, ou vai lá né, no nosso parceiro, na Celestron, né? Isso. Entra lá na Celestron, lembrando, pessoal, que tá com um desconto, é... né, Ned?
0: Eu não sei se ele te mandou, ele me mandou o site, ele fez uma promoção e colocou até Ciência Sem
2: Fim. Ah, então põe tudo... aí, Mulambo, pô, liga aí o site, põe em celestron celestron, é. .br. Colocou
0: banner da, do Ciência Sem Fim e tudo mais. Vamos aproveitar Olá. aí, ó.
2: Aí que maneiro, ó, ah. tá vendo? Então você aí que é do, que é nosso ouvinte, você que tá ouvindo e você que tá aqui nos vendo, então vai lá em celestron.com.br, tá lá a promoção, ele colocou a promoção válida até quando ali? Até dia 19 de março, tá? 20% desconto no site todo pra você adquirir aí seu primeiro telescópio, seu binóculo, acessórios, o que você quiser e começar na área de astronomia, então vai lá, tá vendo? Então, tá tudo lá. Esse 60, tá lá. Aquele ali, ó, que ele deixou aqui pra gente também, é, pra... A,
0: fazer parte do... Fazer
2: parte do estudo, do, do, do cenário, né? Isso. Do nosso cenário astronômico. É. Então, vão lá na série, tá, cara? E comece, cara, que é, é legal. Vocês vão gostar, tá?
0: É... Caio Mariano mandou 10 ão em 90. Valeu, uh... Silvimar Antônio mandou 10 ão Boa noite, pessoal. Vocês noite. são responsáveis por eu ter comprado um telescópio da Celestron.
2: Aí, ó. Aguardando,
0: oh. ansioso.
2: Tá vendo? Aí, mais um, tá vendo só? Mais um. Vamos montar uma comunidade aí dos, dos, dos telescópios. Tem a comunidade dos fogueteiros? É. Né? Tem a dos telescópios zero agora. Tá? Vamos montar aí um dia. Um dia a gente faz uma Star Party. Sabe o que é uma Star Party? É um negócio legal pra caramba. Aí todo mundo leva o seu telescópio. Fica lá observando, conversando, tomando um qualquer energético. Qualquer
0: um pode ir sem, sem aquela sem, treta. Qualquer sem. um
2: pode ir, pode fazer <risos> o que quiser, pode ligar a luz, pode fazer tudo. E... Isso aí, cara. Parabéns aí pela sua aquisição. Mais uma aí. Mesmo. Feliz, feliz, agraciado com o telescópio. Galera, o telescópio é legal demais, galera. É legal demais, tá? O dia que você vê, igual a net, a lua, né? Pela primeira vez no telescópio, você não acredita, cara, Entendeu? Será que eu tenho, eu tenho pessoal na minha casa, cara, que viu e fala: caramba, mas é tudo isso de cratera e tal, que não sei o quê. Que a cor. É, é porque é um outro muda muito a sua cabeça. Muda muito a sua cabeça. Tá? Verdade. Então, vai lá.
0: Alan de Macedo Simões mandou 5 euros.
2: Cinco euros? Opa!
0: É, quando as ciências humanas terão espaço no Ciência Sem Fim? Pô! Sou doutorando em. Te... Em teologia e doutorando em literatura.
2: Ué, cara, o dia cara, já vieram aqui, né? Psicólogo é humano, não, né? Psicólogo é considerado mais biomédicas, eu acho, né? Cara, mas tem uma galera de história aí que a gente quer trazer, né, Ned? Então e tem um
0: teólogo também que eu quero trazer.
2: Tem teólogo também. Tem Rapina, né? Rapina é teólogo, é verdade, é verdade é. é verdade, é verdade. Rapina, e tem a galera de história aí, cara, tá toca. Tá, tá, aberto aqui, cara, é, para ciências hum, humanas, cara.
0: Isso, não tem ah, é. isso de ciência
2: É, um que eu a, tava B, que C, eu tava, que eu tô conversando é o Icles. Eu quero que o Icles venha, cara, porque é um cara que manja muito, entendeu? E que eu que, vamos ver aí, né, como que essa guerra aí caminha. ver se a gente chama alguém aí para falar da guerra com propriedade, tá, para vocês, que isso aí parte histórica e tudo. É, Felipe Figueiredo também, é um cara muito bom que gostaria que viesse. Então, Manda a bala aí.
0: É, Andrezeira mandou umzão em 99. Valeu, Andrezeira. O...
2: Andrezeira gor... manda mensagem de vez em quando, né? Nossa.
0: Manda. Ah. O Gordostil mandou umzão.
2: Opa, valeu, cara.
0: Robson Tiarello é, mandou cinquentão. Sergião... Cinquentão?
2: Opa, Robson, obrigado, cara.
0: É, Sergião diz que não dá para viajar acima da velocidade da luz. Mas velocidade depende da perspectiva do observador. Então, seria possível dois objetos viajando em sentidos opostos, próximo à velocidade da luz, estarem acima da velocidade da luz, um em relação ao outro?
2: <risos> Entendeu, né? Mais ou menos. Um problema de física complicado. <risos> complicado isso, né, cara? Cara, esse negócio aí da velocidade da luz é um negócio muito é, é interessante, né? Que a gente fala assim, que não tem mais na, nada mais rápido a velocidade da luz no vácuo, né? É o famoso C ali, que é a velocidade da luz. Mas, por exemplo, a gente conhece né, a, efeitos que acontecem de coisas que acabam tendo uma velocidade superior um pouco ali, relativamente, igual você falou, tem sim, que gera aquelas luzes, aquelas coisas, aqueles efeitos, Tá? Então isso já é detectado, já acontece, e até mesmo para você explicar a expansão do universo e tudo, você chega em momentos ali em que a velocidade supera da luz. Mas como que supera da luz? Sim, cara, porque a velocidade, não existe nada mais rápido que a luz no vácuo, tá? Isso é importante a gente, a gente ressaltar sempre, tá? Então aí nesse seu problema aí que você colocou de velocidade relativa e tudo mais dependendo do meio aonde você estiver acontecendo, sim, pode acontecer em determinados casos. E, como falei, é uma das maneiras de explicar a expansão do universo, que você chega em velocidades maiores.
0: É, Mi Mun, é, explica para gente como os cientistas usam o espectro de luz para identificar os elementos de um astro.
2: Muito bom. Então, é o seguinte, a luz saiu lá do, da estrela. Aí a luz vem viajando. Aqui no telescópio, aqui no telescópio, na pontinha do telescópio aqui, o cara coloca um equipamento chamado espectrógrafo. Qual que é o espectrógrafo mais básico que a gente tem? É um prisma. Quando a luz chega no prisma, ela é decomposta, que a gente chama, tá? Então ela é decomposta em todos os comprimentos de onda. E aí, quando você coloca isso num gráfico, você vai ter os picos aqui, ó. Então, vai ter o pico no comprimento de onda de 100 nanômetros, 200, 300 e tal. Isso, esses picos que acontecem, por que, que eles acontecem? Por conta dos elementos químicos que estão presentes lá no astro que gerou a luz. Então, quando a luz chega aqui e eu decomponho ela no espectro, eu consigo entender exatamente quais são os elementos químicos, porque cada elemento químico tem... Uma, uma emissão numa, num comprimento de onda específico. Como que a gente sabe disso? A gente vai no laboratório e cria um padrão. Então, hidrogênio. Eu pego lá o hidrogênio no laboratório e vejo qual que é o pico dele de emissão. Então, eu sei onde que é. Nitrogênio, oxigênio, carbono. E vou combinando moléculas e tudo mais. E faço esse padrão. Hoje, é tudo ser feito no computador, tá? Quando a luz chega, ela já entra ali no sistema o computador já compara para a gente na hora e já solta bonitinho o que, que tem, cada elemento, a quantidade e tudo. Então, é basicamente assim que é feito ah, o estudo via espectroscopia.
0: É, Victor Sampaio Neiva Rocha, mandou vintão.
2: Obrigado.
0: É, Sergião, boa noite, sou boa seu noite. fã. Parabéns pelo trabalho. Você acha que a matéria escura existe ou é apenas gravidade escura? Por que alguns acham que é matéria e outros acham que é gravidade?
2: <risos> Boa pergunta. Por que, que tem esse lance, né? Porque a única, a única influência que a gente detecta, né? Da matéria escura é na gravidade, cara. Tá? Então é por isso que o pessoal chama disso. Agora, que a matéria escura existe, ela existe. A gente, a gente tem aí as evidências todas. Então, a rotação da, das galáxias. Por que, que as estrelas não saem voando pelo universo? Porque tem alguma coisa segurando elas ali. Essa coisa que a gente não vê é a matéria escura. Porque quando você faz a medição da velocidade de rotação das estrelas no centro da galáxia e nos braços, por exemplo, no centro, pela, pela, pela física que a gente conhece, tinha que girar mais rápido, porque onde tem mais massa, gira mais rápido, e no braço mais devagar. Mas o que, que acontece? Chega num patamar ali. Então, elas giram na mesma velocidade. É uma outra é, verificação. Quando a gente olha, igual eu falei, aglomerados de galáxias e mede a massa dele pelas galáxias e depois pelo movimento delas, dá uma diferença, dá um excesso de massa. Então, a gente sabe que tem alguma coisa ali. Mas como a gente não vê essa coisa, deu-se o nome de matéria escura. E por que, que a gente fala que alguns né, chamam de gravidade escura e tal? Porque o efeito dela é... Gravitacional, né? É, é parecido com o da gravidade. É de manter as coisas ali unidas e tal. Só por isso.
0: Ah, Lucifer mandou cinco. Lucifer? É.
2: Boa, Lucifer. <risos> cincão, Opa!
0: Se eu não me engano, é, é inscrita do Sistemático. Ah, é? estamos é. livres já
2: do, do, do inferno.
0: Tá. <risos> Aí, agora posso mandar superchat de novo. É micharia, mas é de coração. Boa! É, Vindo Bruno... de você, não é Michelin, não. Bruno Soares mandou assim, Cão, Sérgio, as redes sociais são ferramentas que retardam a inteligência humana? Forte abraço, vocês são crânios demais.
2: Cara, isso é uma boa discussão, né? O que, é que você acha, Net?
0: Eu acho que sabendo usar com moderação, não. Não. A questão que a, a gente vê muito, inclusive, com relação que você estava falando de estudo, de criança e tudo mais, é exatamente a falta de moderação. Você vê que, hoje em dia, o pessoal fica o dia inteiro é, olhando a vida dos outros em Instagram, é, brigando no Twitter, sabe? E, então, acaba-se... Quando é muito extremo, assim, eu a, acho que atrapalha demais. No geral, agora, é uma ferramenta muito boa, inclusive as redes sociais, para você aprender. É o caso que a gente faz, a questão de divulgação científica. Tem claro. muitas pessoas que comentam, inclusive, aprendo muito vendo os teus posts. Então, eu acho que sabendo usar com moderação...
2: Eu também acho. Não pode falar que isso aí é, que vai, é ignorância, não, cara. Que é isso, a informação está aí, né? É saber consultar e tudo igual, tá tendo um congresso essa, essa semana, um congresso lá sobre ciência planetária e tal. Os caras estão divulgando no Twitter tudo que está acontecendo em tempo real, como que eu posso falar que isso aí ajuda a ignorar? De jeito nenhum, entendeu? É, agora é isso aí que a gente falou, que tem um jeito de você usar né? tudo na vida. Né? Então, se você usa da maneira melhor, mais adequada né? e tudo... De vez em quando é bom ir lá no Twitter e se dar uma tretadinha, de leve.
0: É, é, é igual, às vezes, eu solto uma... Postei isso aí correndo. É, às vezes aí, acontece. De leve,
2: de leve. Só para dar uma agitada. O pessoal está muito calmo. Você vai ali igual a Supernova, só para dar uma mexida.
0: É. É, Joel Lacerda, é, tem mais novidades sobre o James Webb?
2: Cara, a última que tem é lá a estrela, né? Que ele juntou todos os pontos e fez uma estrela só. E agora ele está na fase lá de melhorar o foco. Hoje, saiu um negócio... Até não, aí falando de rede social. Saiu um negócio do Twitter até, de um dos caras que trabalha lá. Que eles já estão apontando o James Webb para um aglomerado de galáxias. Porque o James Webb, ele tá numa fase agora ali de ajuste, de alinhamento que é interessante ele observar outro tipo de objeto. Isso aí já estava meio na programação mesmo, que ele... lógico né? que estava na programação, eles não estão chutando, mas já estava meio na programação, então vamos esperar aí. Mas, por enquanto, ainda estamos alinhando o telescópio, alinhar é complicado.
0: É, Michel Fernando mandou 5. Sérgio, é, Sergião, o que você acha do livro Pálido Ponto Azul?
2: Excelente livro, cara. Aliás, o livro Pálido do Ponto Azul é um livro muito legal porque conta a história. Isso é que é legal do livro, tá? Ele conta a história da foto. Para quem não sabe o que é Pálido do Ponto Azul, é aquela foto que a Voyager fez quando ela estava já saindo do Sistema Solar. Ela virou, como se ela tivesse virado para dentro do Sistema Solar. E uma coisa, tá? Ela não fez foto só da Terra. Ela fez a foto de todos os planetas. Ela fez um retrato de família, e naquilo ali a gente pega a terra, porque tá no faixo ali de luz e tal. Aí tem todo aquele texto lindo do Carl Sagan. Mas o livro, ele. Tem uma boa parte do livro que é contando como foi feito isso, porque o Calcegan ele brigou muito para que aquela foto fosse feita. Porque ninguém queria virar. Eles tinham. Como a, a sonda ela ia virar, ia ser apontada para o sol. Ia ter uma chance muito grande de danificar a câmera dela. Mas o Calcega falou: cara, mas ela não vai fotografar mais nada. Que ela já estava indo embora. Entendeu? Falou: vira, se, se danificar, danificou. Ela já está indo embora. Nós não vamos mais usar essa câmera para nada. Só que ele teve que brigar. Foi uma briga muito grande até que os caras fizeram aquilo lá para ele e, e tal. Basicamente foi para ele. Uma parte do livro é contando essa história toda, que é legal demais você ler para você entender os bastidores. E uma outra parte do livro é toda a interpretação, vamos dizer assim, né, filosófica sobre o pálido ponto azul aí que a gente vive. Que é. vale a pena ver pelo menos uma vez por dia, principalmente agora, hein, que estamos em guerra. aí. Ele fala bastante disso.
0: Não, e é incrível como é tão atual as coisas que ele falou, que ele contou no livro, a mensagem que ele tenta passar. É incrível como é tão atual.
2: Exatamente. Exatamente. É impressionante mesmo.
0: Desenvolvimento Java, mandou...
2: Ixi, esse aí deve estar com raiva de mim.
0: cão. Falei
2: que o Python é melhor? Eu gosto de <risos> Java também, cara. Fala.
0: Mandou cincão. É, sabe dizer como é a questão de jobs no setor de desenvolvimento de software da
2: NASA? Cara, assim, não, não sei, viu? Como que é essa, essa parte aí. Mas, basicamente, deve ser o seguinte, né? Ah, os softwares que a NASA deve usar, ou eles são das empresas que fazem as sondas, então aí, é, Lockheed Martin, todas essas aí que a gente conhece, ou os softwares são desenvolvidos pelas universidades que fazem parte dos projetos. Universidade do Arizona, Universidade de Washington, Universidade do Johns Hopkins, por exemplo, entendeu? e por aí vai, então deve ser, deve ser nessa pegada aí, tá, a, o desenvolvimento, então se você quer desenvolver, é, tente entrar aí num mestrado, doutorado, alguma coisa e, voltado para isso, e, e lá você consegue fazer isso, eu não, acho que a NASA ela não compra um software, só comprar alguma coisa muito específica, mas eu acho que é mais por essa linha, tá, acho, beleza?
0: É, Gabriel, recomendação de livros para leigos sobre astronomia.
2: Fala aí. Fala aí um, no, dois, eu falo outros.
0: No, na própria pergunta dele tem um que eu acho que é incrível, que é Astronomia para leigos. Isso aí. É um livro muito bom.
2: Vale muito a pena. Eu indico sempre, cara, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Leiam. Para mim, tinha que ser obrigatório em todas as séries, desde a sétima em diante. É Ler um... todo ano, Inclusive entendeu? é um
0: livro que eu gosto muito de dar de presente, é o o mundo, o, mundo, né? assom... o mundo Assombrado pelos Demônios. Isso
2: aí. Uma breve história do tempo, cara. Eu particularmente não recomendo, entendeu? Porque são três, quatro capítulos que são legais. Depois, cara, você assim, dificilmente. para
0: entender.
2: Entender é muito complicado, cara. É muito complicado mesmo. E o que... por que ele ficou tão famoso, né? Porque o começo dele é muito bom, é muito legal, é muito tranquilo de você ler. E no meio ali ele vai dando uns exemplos interessantes. Mas é um tema pesado. Outro que é um tema também pesado do, do, do Hawking é o universo da casca de nós, né? Esse aí também é. Agora, aqui no Brasil a gente tem o livro de ouro de astronomia do Mourão, que vende aí nas livrarias, que é muito bom, tá? <tos> e do nosso amigo Schwarzer, né? Do ah. Tomar ao Buraco Negro também. Sim. Vale a pena ter esses livros aí.
0: Tem também o do Salvador, também é bom.
2: Tem. Sim. Sim, sim, Salvador
0: Nogueira. Jefferson Pereira mandou Cincão. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Valeu. É, vocês acham que algum filme de ficção é, em específico pode retratar nosso futuro próximo?
2: Cara, eu ah, Fala aí, Nente. O que você acha?
0: Pensando em Elon Musk, é.
2: <risos> perdidos em Marte. Perdido em Marte, né? Cara, eu acho que tem vários filmes que são meio proféticos, tá? Eu, eu acho. Vários e vários filmes aí que tem Nessa uma...
0: parte eu sou mais... sou ascética
2: Aí, tá vendo? Eu acho que tem alguns ali que os caras fala... Caramba, cara, como que os caras falaram isso, né? Então... Agora, perdido em Marte, com certeza, né? É um aí que, que a gente... Se a gente vê dos filmes todos, talvez seja o que a gente está mais perto mesmo de acontecer. Vai ser legal pra caramba.
0: Poder visitar o Opportunity, meu sonho. Aí, ó. É, Lucas Vinícius mandou dezão. Valeu, é... Lucas. Serjão, como é dia e a noite em planetas com estrelas binárias? Tem de...
2: Aí <risos> E agora? Aí é bem complicado, viu? Porque depende muito se o planeta orbita as duas estrelas. Pode ser. Pode ser que o planeta orbite uma e depois orbite outra. Uma órbita em oito, muito louca, entendeu? Agora, se você pegar aquele pegar orbita as duas, não teria lá tanto problema. É Tatooine. Lembra de Tatooine? Tatooine tinha dia e noite normal. O problema é que quando era dia, tinha dois sóis ali no céu. É só isso. E... Entendeu? Talvez a noite demore um pouquinho mais para acontecer. Um sol se põe, depois o outro tem que se pôr também. Agora, imagina o terraplanista no... Nossa Senhora! Ia bugar a cabeça deles.
0: Ia ter que colocar dois dons. Dois?
2: Nossa, eles iam inventar cada coisa.
0: E também tem a questão de que as estrelas binárias, elas... Orbitam uma outra, mas a uma certa distância, né? Geralmente, isso. numa órbita elíptica. Então, tem isso também. É porque, na cabeça, é o seguinte... Pô, duas estrelas não tem noite, é só dia enquanto... Mas tem, sim.
2: Mas aí tem uma coisa muito interessante da pergunta dele, que é o seguinte... São pouquíssimos planetas, exoplanetas, no caso, descobertos em estrelas binárias... Tanto que quando tem uma descoberta desse, o pessoal espalha, até brinca. Ó, Descobriram um tatuine é. Todo mundo brinca assim. É muito raro você descobrir, porque o que o pessoal fala é que essa bagunça gravitacional, por conta de duas estrelas, ela impede muito a formação de planetas, tá? É muito difícil ter formação de planetas nisso, porque imagina...
0: E a força gravitacional...
2: É, por isso, né? Então imagina que uma estrela tá formando o planeta e tem uma outra aqui que não tá. Essa aqui pode destruir toda essa formação de planeta. Então, tanto que quando eles detectam e confirmam, eles divulgam muito isso, porque é um caso raro de acontecer. É... Tá aí um filme profético, ó. Star Wars. Tatooine.
0: Né? <risos> Anderson Macedo mandou um zão. Alex. Zão,
2: tamo junto.
0: Alex. Hans... De... Alguma coisa, né? Mandou. Eita, aqui vai ser. 27 tão.
2: 27 E 90. Opa, 27 e 90. Show de bola.
0: Se eu estiver no planeta de água, lá no lado do, do Gargantua, e olhasse para a Terra com o meu binóculo especial eu veria todo mundo é, da Terra acelerados?
2: Então, cara, ali não. Então, ali você veria as coisas... Como que é? Você veria a Terra no futuro, né? Não é isso que eles veem? É. Quando ele volta para a nave, a filha dele está lá velha já, né? Isso. Então, você ia ver como que ia tá a Terra dali para frente, porque a Terra, ela girou numa velocidade velocidade, você lá em outra totalmente diferente. Então, você veria isso, tá? Tá, e uma boa, mão modo, ó.
0: Quero um binóculo desse.
2: Binóculo temporal.
0: <risos> professor Josimar mandou cincão.
2: Valeu, professor Josimar.
0: Já que o CERN foi reativado, então, segundo Dr doutor Afonso... <risos>
2: Pode, tu viu, pode tu destruir. Viu que,
0: tu viu que eu dei até uma, uma pausa, né?
2: Estamos Tam, correndo risco. Já até sei que você vai perguntar.
0: Segundo o doutor Afonso, <risos> teremos vários demônios entrando na Terra.
2: Entrando ou saindo, né? Ou saindo. É, agora, agora é a hora, né, cara? Ligou de novo, né?
0: Hum. Então, pode ser... E o pior é que é doutor mesmo, né?
2: É, é doutor mesmo, exatamente. <risos> Abraço aí, Afonso. Tamo junto, hein? <risos>
0: Daqui a pouco quando vai levar. <risos> Só que faltava. É, Andrezeira, ele mandou cinco Opa,
2: Andrezeira, valeu, cara.
0: Oi, Ned. Oi, Sérgio. Trabalho em refinaria. Boa. Que está implantando digital twins. Digital Twins. Na área é, industrial. Você tem experiência com isso? Em plataforma? É, você não despencaria mais.
2: Exatamente, ah, excelente, né, cara? Para segurança é a melhor coisa. Hoje mesmo, cara, eu tava, eu tava numa, hoje mesmo participei de uma reunião sobre isso aí, entendeu? Da gente implantar é, digital twins para analisar reservatório de petróleo e para fazer estudos de, de posicionamento de plataforma e tudo mais. É uma é aquele negócio, cara. É uma aplicação excelente. Porque ali você pode mexer em tudo, você entra para dentro do mar, você vê como que estão os tubos e tudo, e vê como que vai ser a produção, simula tudo ali para depois aplicar na realidade. E você não corre risco nenhum nem nada. Então, é uma aplicação muito boa. E eu acho que e a área de petróleo ela é meio tá sempre meio na frente nessas coisas, tá? Porque como a gente não vê muito as coisas, então a gente tem que apelar para isso aí. É o... Agora eu tava pensando aqui num negócio, meu. O quê? Se os caras já enchem o saco naquele CGI, imagina o dia <risos> que tiver seus digital twin rodando por aí e não só o digital twin, mas os VR da vida. Nossa Senhora. Tá ferrado, viu? Aí tudo...
0: É... Renata Martins mandou dezão em novembro. Valeu, Renata. É... Mário Lincoln mandou dezão. Boa noite a todos.
2: Boa noite.
0: Sérgio, qual é a margem de erros do GPS espacial? Do, entre aspas, GPS espacial. É, você sabe qual é a porcentagem de correção da rota para uma viagem a Marte? Por exemplo, quanto os cálculos pelo ângulo de paralaxe é assertivo?
2: Cara, então, é, quando eles fazem isso, quando você vai para Marte, por exemplo eles usam aquele Star Trekker, né? Então, eles pegam estrelas muito brilhantes a uma determinada distância para poder calcular a paralaxe legal. E aí, com aquela estrela ali, eles vão guiando pela estrela. Cara, assim, é... daqui para Marte, se não me engano, as sondas fazem duas ou três correções de órbita, tá? Então, é um negócio assim, eu não sei em número quanto que é, mas dá a impressão que é um negócio muito preciso, cara muito preciso porque elas chegam no dia certo na hora certa e pousam no lugar certo né onde estava estipulado para pousar então é um negócio bem preciso agora o valor exato e o erro eu não sei tá te dizer mas que dá a impressão que é dá sim tá daqui para a Lua fazem correção de órbita também tá então tem tudo o James Webb mesmo né sim. fez duas duas correções de órbita tá então tem que fazer tem jeito
0: Luiz Miranda mandou dezão. É... Valeu, Luiz. Doutor Sérgio. Ixi. A descoberta do neutrino. Como construir o detector de algum, de algum, acredito, de algo que não se sabe nada? A matéria escura segue o mesmo caminho para ser detectada?
2: Exatamente o mesmo, cara. Exatamente o mesmo. A gente não sabe, mas tem esse pessoal que estuda por isso que a gente precisa da ciência muito básica, porque a galera está ali estudando isso. Então, o neutrino construíram aqueles detectores, Ice Cube, né? lá na Antártica e tudo mais, e a matéria escura ela segue por aí. Então, hoje, tem vários detectores de matéria escura sendo construídos em fundo de montanhas, na Itália, em vários locais do mundo, porque, aquele lance que eu falei, a matéria escura ela não vai interagir com nada. Então, você vai fazer a matéria escura atravessar uma boa porção do planeta Terra para ver se lá, no fundo daquele detector, você vai conseguir ver um pequeno efeito dela. Neutrino, exatamente a mesma coisa. E como que a gente sabe que existe? Na verdade, a gente não sabe. A gente pensa que existe e faz ali tudo para tentar detectar. É,
0: Anderson Macedo mandou 10 anos. Sacane, Valeu. boa noite. Boa noite. Lendo, <coughs> lendo hum. o livro o Universo Elegante, me surgiu essa dúvida. E se a gravidade não existir, mas o que existir, na verdade, ser uma força de atração de carbono? O que mudaria?
2: <risos> Aliás, está aí um livro muito bom. O Universo Elegante é do Brian Greene. Aliás, o Brian Greene tem três livros muito legais, tá? O Universo Elegante, O Tecido do Cosmo e Realidade Oculta, se não me engano. São três livros. Cara, o Brian Greene é um dos maiores pesquisadores hoje do mundo nesse lance de física de, de teoria de cordas e tudo mais, né? Então ele leva por essa área. Se o que, o que existe não é a gravidade e é uma atração de carbono, né, que ele disse... Cara, isso é muito complicado da gente verificar, né? Porque será que é aí só o carbono que seria traído? Só coisas com carbono? E estrelas que estão por aí, que não tem nada disso e tal? Então, assim, é um, é um negócio bem complicado, tá? O Brian Greene, ele tem lá toda uma, uma teoria dele para tentar descrever essas coisas todas. Tá aí, ó. Leia uns três livros do Brian Greene que vocês vão adorar,
0: Tá? David Zoey, é tio doido mandou 27,9 20, 20 20 e, 90. e 90,
2: tamo junto.
0: É, Sacane, se... essa é boa. Da tua área. Sacane, será que foi uma nave que trouxe a raça humana e atingiu a Terra e com o impacto trouxe a, extin... a extinção dos dinossauros e depois adaptamos aqui?
2: Pode ser, né? <risos> Tem a teoria, né? Que nós fomos plantado aqui, né? Por, por ETs, né? Isso. Tem essa teoria aí que nós fomos plantados aqui por ETs. Pode ser tudo super-homem, né? Super-homem não chegou assim no planeta? Na nave lá dele? É, então, então, vai ver que é, né, cara? A nave bateu aqui, jogou esse monte de coisa por essas sementes, né? Tem, tô, tô zoando, cara. Isso aí não existe, não. É,
0: Estevam Martins mandou sim. Valeu, Estevam. Boa noite, adoro Ciência Sem Fim. Obrigado. Já ouviram falar do trem elétrico infinito com, entre aspas, motor gravitacional? Como é possível?
2: Nossa, eu nunca ouvi falar. Já ouvi falar nisso? Não. Trem elétrico infinito, cara. É. Eu nunca ouvi falar. Bate aí no Google aí. Vamos ver se o Google sabe. Eu nunca ouvi falar. <risos> trem elétrico infinito. Vamos ver se tem alguma coisa, se existe isso.
0: Apareceu em imagens ali.
2: Novo trem elétrico infinito tem carregamento usando a gravidade. Duas locomotivas elétricas também estão... Baixa aí, vamos ver. Taraná.
0: Matéria nova, dia 5.
2: A pegada do carbono atualmente a empresa... Ah, então é por isso, né? Hã? Ah, não. Provavelmente não vai ter, não. Mas só vamos ver ali, ó. Recentemente, a mineradora australiana... A mineradora, tá vendo, ó? anunciou que estão trabalhando no um projeto de um trem elétrico de emissão de... Ah, não. Tá, ó. Aí já mudou, já mudou a história. Já mudou bem a história, cara. Tá. O, o nome do trem é Infinity Train, tá? <risos> ai, ai, que é a resposta da empresa quanto à redução da pegada. Exatamente. Então é o que acontece. Já dá para entender muito bem só desse primeiro parágrafo. É uma mineradora. Mineradora é um negócio que é muito pesado em cima deles. O problema ambiental, muito pesado mesmo. Porque eles destroem o meio ambiente... Basicamente é isso, né? A mineradora vai lá e destrói o meio ambiente para produzir o minério. Então, a Fortescue, tá? Ela resolveu é, criar um trem elétrico que não tem pegada de carbono, ou aí, seja... Aí qual é o
0: nome que ele dá pro trem?
2: É, Infinity, né? Infinity Train. Aí, no, aí é foda, cara. Então, não tem nada a ver com o trem ser infinito, tá? Agora já tô entendendo. Ele tem uma pegada de carbono zero, ou seja, né ele não vai usar, ó, tá vendo ali, ó, não usa diesel, ou seja, ele não vai poluir, não vai estragar a natureza. Isso é pegada de carbono zero, que a gente chama. Tudo que você faz e que destrói um pouco a natureza, você está deixando para trás uma pegada de carbono, Para quem nunca ouviu esse termo, tá? Então, é isso aí. Desce aí um pouquinho, vamos ver aí o que, que ela falou, o Lambo. A Elizabeth Gaines aí, ó, disse o seguinte, o Infinity Train, já traduziram errado, ele colocaram o A, né? A Infinity Train tem a capacidade para ser locomotiva elétrica a bateria mais eficiente do mundo. A regeneração de eletricidade nos trechos carregados em declive eliminará a necessidade de instalação de beleza, que é a mesma coisa do carro elétrico, que você vai freando o carro e ele vai carregando a bateria, tá? É, tornando uma solução eficiente em termos de capital para eliminar o diesel. E Então é isso aí, cara. Então beleza, tá aí. Tá? Por que, que a mineradora está fazendo isso? Porque ela adora a natureza e ela vai salvar o mundo? Não, porque ela precisa transportar o minério de ferro. E ela não quer transportar o minério de ferro por... no trem normal porque a galera vai cair pesado em cima deles, entendeu? Então, eles foram lá e desenvolveram um trem elétrico que vai levar o minério de ferro deles até o porto. Então, é isso. E o nome do trem é Infinity Train. Não é que é um trem infinito. Eu tava, Nossa, viajei aqui um trem infinito. É, então. doideira, né?
0: Mas você viu, é igual fazem, né? A matéria coloca o quê? Lá em cima.
2: Lógico que colocou entre aspas. É então, né? Mas não era nem para ter traduzido o nome. Entendeu? Porque o nome do trem é Infinity Train. Não era para eles terem traduzido como trem infinito. É que o trem, a é energia, que ele vai, como ele vai gerando energia pela própria ali, quando tem os declives e tal, aí você não precisa ficar com, colocando combustível. Dá pra entender agora.
0: Uh, deixa eu voltar aqui porque. Vai, vai lendo aí. Que eu, eu
2: coloquei aquele meu também algumas.
0: Mas eu tô lendo só do YouTube. Ainda tem muitas do. Ah, é? do... Ah,
2: é? do... do Insta? Do
0: Insta tem muitas ainda. A do YouTube. É que tá subindo, ó.
2: Caramba! Quanta pergunta!
0: Tem, bastante coisa, Pra quem que foi, como é que fala? Super no improviso.
2: Super no improviso. Galera, valeu aí. Muito obrigado aí pelo engajamento, viu? Com a gente aí e de estar tá aí, né? Né? É legal, demais. legal demais. Valeu demais, viu? Ó, buraco Branco já falei. O Nicolas perguntou aqui. aí ah, o meu, meu aqui é mal parte zoeira. Pode ler daí, Ned né,
0: eu estou querendo encontrar o do trem para continuar de lá do trem. <risos> é, vamos lá. Desenvolvimento ah. Java. né?
2: Desenvolvimento uh, Java.
0: Mandou dezão. Boa. Sérgio, sobre o sol, ter a superfície mais fria que a parte de cima. E se o calor for impossibilitado de ser expelido pela gravidade do sol e as erupções forem um acúmulo muito grande que entre aspas, explode?
2: Bem, cara, as explosões solares, a gente meio que já sabe o, o mecanismo delas, né? O Sol, ele tem aquele campo magnético muito caótico, né? E você gera aquelas linhas de campo. Aquelas linhas de campo ali, uma hora, elas arrebentam. Quando arrebentam, aí tem essa explosão solar. O lance do aquecimento da coroa é o que as sondas aí estão estudando. A Parker Solar Probe, a Solar Orbiter e tal, né? É, eles dizem que tem uma reconexão magnética, uma coisa assim. É um negócio bem complicado, muito provavelmente é um negócio muito complicado que acontece ali, tá? Agora, quanto às explosões serem isso, eu acho que a explosão está mais ligada mesmo com o lance do, dos campos magnéticos ali.
0: É, Rafael Liberato mandou cinquentão. Valeu! É, boa noite, Sergião e NED. É... Qual das teorias atualmente, é, atualmente existentes vocês consideram ser a mais promissora na tentativa de explicar, afinal de contas, o que é matéria escura e por quê?
2: <risos> cara, qual que é a teoria mais assim... É muito difícil, cara. Para falar bem a verdade... Porque tem o pessoal aí agora que está usando aqueles axions, né? Que são uma parte ali de partículas e tal. <cười> pode ser que ela nem tenha partícula. Será que ela pode ser a parte buraco negro? Quando você começa a ler muito esse lance aí dos buracos negros, serem matéria escura, você fala, cara, faz muito sentido o que esse pessoal está falando, entendeu? Então, assim. Eu sinceramente não faço ideia, cara. Não sei. E é uma das coisas que todo mundo acho que quer a resposta. O que você acha, Ned?
0: Eu também, nem para matéria escura, nem para energia escura, não.
2: É complicado. N nem né?
0: os cientistas que ah, colocam seus estudos, na grande maioria, na busca dessa resposta, tem uma teoria assim que eles literalmente Lógico que não tem certeza, mas que batam o martelo de... Não, mas vamos tentar esse estudo aqui, porque acredito, nem eles têm isso. É, é bem complicado. Matéria escura e energia. <coughs> matéria escura já é difícil. Energia escura, então.
2: Exatamente. Primeiro é saber se tem uma partícula dela ou não, né? Isso é a primeira grande pergunta que eles fazem, tá?
0: E a questão que se fala muito, a matéria escura. É, não é porque ela é escura, é igual a questão do buraco negro. Não é que ele é negro, entendeu? É algo que tipo, não se conhece, não se sabe. Isso é mesmo. Dá-se o nome de escura. Ah, achei o trem até que enfim. Gustavo Dias mandou 5 dólares australianos. 5 dólares? Australiano? Ah, tá bom. É. Os Falcon 9 é, são lançados dos dois lados dos Estados Unidos. Como eles transportam os foguetes de um lado para o outro do país?
2: Ali, boa, vai de barco, né? vai de até uma parte, outra parte vai de caminhão. eles têm a... a SpaceX, lá na Flórida, ela tem um lugar que ela produz e lá na Califórnia ela tem também. Tá? Então, ela tem locais onde ela produz o foguete para não precisar ficar jogando um lado para o outro. Quando é um booster reutilizável, aí pode ir de barco, pode ir de caminhão, pode ir do que for, tá? Então, isso aí não tem problema, porque nos Estados Unidos isso aí é fácil, cara. Né? Eles
0: usam bastante a questão da náutica, né? O que eles podem é, transportar através de barco, de navio, eles fazem.
2: Os motores, boa parte é testado ali no Texas, produzido na Califórnia, aí manda para um lado, manda para o outro. Mas essa logística deles lá é bem dominada. tá?
0: Então dá para fazer em Alcântara, né? Dá para
2: fazer em Alcântara. Né? Por uma é estrada de Alcântara que não vai aguentar.
0: É... Danilo Soares é, mandou cincão. Valeu,
2: Danilo. Salve,
0: Serjão. Estou iniciando os estudos e queria... Eu lembro da pergunta dele, porque subiu aqui. Ele queria investir em um telescópio. E qual telescópio você indica?
2: Ah, esse aí, né, cara? Assim, eu não sei qual que é o seu nível, né?
0: Ah, mas tem aquela questão também que a gente conversou com o Alexandre. É, não só o seu nível, mas o que você quer. E também tem aquela questão que você fala sempre. Quanto você quer investir?
2: Tudo isso são perguntas que ele tem que falar para gente. Então, não sei o que você quer estudar, não sei o que você quer ver e quanto que você tem de grana disponível. Ou se você nunca observou. Se você nunca observou nada, a gente sempre recomenda o mais simples, o de começo, o de entrada, para você começar a observar. Mas igual até disse o Alexandre, né? às vezes ele começa a conversar com, com a pessoa, a pessoa fala assim, ah, mas esse não, cara, eu já estou num... Aí você vai para um nível mais, mais, mais alto. Se você nunca observou num telescópio, na verdade, a primeira dica de todas é observe. E aí invista num desse aqui, que é o 60%. E aí, a partir daí, você começa. Talvez você fique pouco tempo nesse vá para um outro, ou se tiver uma graninha a mais, já pode investir num melhorzinho e aí partir, né?
0: É, se tem condições e o que pretende, mesmo não tendo observado ainda, mas o que pretende é ir além, no caso, fazer grandes observações, fazer astrofotografia e tudo mais, e tem condições, já investe logo no melhor e vai aprendendo. Aí. O... Astrofoto. Compasse. Compasse. Rafael Compasse. O Compasse aprendeu assistindo um, um vídeo do Rapina. E pediu dicas do Rapina para você ver. Hoje, as fotos que o Compasse faz parecem foto do Hubble. Ele
2: tem isso um tem observatório, né, em casa até. É,
0: isso tem o quê? Uns quatro anos. Entendeu? Muito rápido. E, continuando na, nos telescópios, o Dr. Wagner Alves... Mandou. Esse vai ser ruim de falar. <risos> 109,90. Caramba,
2: isso aí é o melhor de falar, ué.
0: Mas como. Fala Não, aí, doutor. Não, isso
2: então. é 100, 100 e novão. <risos> <risos> ,90. Valeu, doutor Wagner. Obrigado, doutor Wagner. Ué. É, doutor é, Wagner. Pô, cara, isso vai ter uma cadeira aqui daqui a pouco, viu? Valeu e obrigado, doutor Wagner. É,
0: qual o telescópio comprar, gente boa? Da Celestron
2: da Celestron sempre, e, cara, é esse aí, que é isso que a gente tá falando, entendeu? Se você nunca, nunca observou, se você quer começar e tal, pega esse aqui, se você já sabe o que, que, você, o que, o que um telescópio te proporciona e você tem uma grana a mais e tal, pode partir para um 127, para um 130 e tal, e, e daí embora, entendeu? Não é? é, é. Qual que é a sua sugestão para ele.
0: Exatamente. É, isso aí. é o que a gente já tava falando, tava né? Tava
2: falando. A gente, por que a gente fala desse 60 cara? Porque às vezes a pessoa vai lá e ela compra um de 127. Aí ela fala: "Caramba, mas é isso aqui, cara. Aí eu vou deixar encostado." Só que ele é um telescópio caro, né? De um valor alto. Esse aqui é de um valor mais baixo. Então se a pessoa olhar ali e falar: "Ah, é isso, tal, e encostar, ela não vai ter perdido tanto dinheiro." Entendeu? No caso daqueles outros ali, ela começa... Então, é esse, essa que é, o, que é o negócio. Como a gente sabe, até o Alexandre falou aqui, muita gente se frustra quando observa no telescópio a primeira vez.
0: Exatamente. Né?
2: Porque, é, às vezes, é, é difícil. Seu olho, você tem que acostumar. Você tem que... Você não vai ver igual a foto do Hubble, entendeu? Porque é seu olho que está observando e tudo. Mas é uma coisa, assim, maravilhosa. Vale a pena. E eu incentivo todo mundo a observar, todo mundo a ter um telescópio. Porque é uma experiência sensacional. Tá? E entenda o que você vai ver no telescópio. Que isso você vai administrar a sua expectativa e não vai se frustrar com relação a isso, que é o mais importante.
0: O Rômulo Souza ele mandou 10 anos e 90.
2: 10 e 90 tamo junto. Romulo.
0: É, me indica um telescópio até 3K. Abraços.
2: Até 3K? É.
0: Eu acho que um 127. A Zimutal tá um pouquinho mais que 3K, mas tá mas nessa aí, faixa. Mas
2: aí se você entrar na e ter 20% é. de desconto agora...
0: Consegue, é porque a Celestron conseguir... tá dando desconto. É, põe o site assim. aí
2: de novo, Mulambo.
0: Aliás, Celestron... olha lá,
2: até entra lá pra gente ver quanto que tá, ó. A gente vê o é. um preço aqui agora, ó. 3, 3, mil. Você vai comprar agora? Então já prepara, prepara o Pix. <risos> prepara o Pix aí, ó. Entra ali em Telescópios. É, vai entra lá. aí no lá em cima. Ó. Uh, aqui, coloca
0: ó. ali no, no, no preço lá. Logo. Não,
2: aqui, ó, por exemplo, ó, esse 114 é, então. tá 3.759. Tira aqui 20%, tira vintão, né?
1: <risos> tira 20.
2: vintão por cento. Aí, ó, Pronto, vai cair tá aí, ó. na casa dos 3K. Já tá fazendo pix, cara. Então entra aí celestron.com.br é e adquire 114, ó, montagemzinha já é, equatorial, é. montagenzinha equatorial legal. 114. Essa montagem aqui, ela, ela, se brincar, ela aguenta até um pouquinho maior que esse depois. E tá aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? 3K tá aí, ó.
0: Então, Rômulo... Rômulo,
2: ela... vamos esperar, hein?
0: E escreve... Eu não sei se tem comentário. Escreve assim, vim pelo Ciência Sem Fim. Vim pelo Ciência
2: Sem Fim e foi no Pix. <risos> mas é legal. A gente fala bem, mas telescópio é um negócio legal pra caramba, muito. Galera. é muito legal, entendeu? É muito legal mesmo.
0: Você tem duas vidas, uma antes de ter um telescópio e outra depois, porque.
2: E, e tudo isso que a gente fala é, é aquilo que vale para todo hobby, entendeu? Qualquer hobby, né? Porque astronomia ela não vai ser a sua profissão, vai ser o seu hobby. Então, por exemplo, se eu falar para você, é, vamos supor que você, vamos pegar o Rômulo aí, vamos supor Rômulo que você manja de aeromodelismo e eu não sei nada e eu falo para você, cara, por onde que eu começo? Você vai me dar dicas parecidas? Oh, não compre um, um avião muito assim, com controle muito assado. Então, assim, são dicas que valem para tudo que é hobby, tá? Mas é um hobby sensacional, cara. Vale muito a pena, é muito legal. E como nós já mostramos aqui, com o Falsarella e com o próprio travinique com um telescópio não muito poderoso, você faz trabalhos sensacionais. Sensacionais. O Travinique não fazia com 10 centímetros... É, uhum. Que é 100 milímetros? 10 centímetros, 100 milímetros Então esses aqui, ó, 114 e tal
0: Tu chegou a ver a agenda? Marquei o Conrado
2: Conrado Seródio Cerrode, muito legal Que é um outro cara muito foda E o Falsarella fa fazia os estudos dele De Marte tudo e mandava pra NASA cara Então Tudo pode começar como um hobby Isso aí e avançando Isso que é muito legal
0: é, Eduardo Teixeira mandou 10 anos. Sérgio Né de boa noite. O modelo de sistema solar que nos é apresentado na escola, com tudo girando no mesmo plano ao redor do Sol, é correto? É. Ou eles orbitam igual elétrons ao redor do átomo?
2: É correto, cara. É tudo assim mesmo, bonitinho, é, tem uma pouquíssima diferença. Né? aí começa Plutão e os objetos transnetunianos e tal, que aí eles têm um ângulo maior mas os planetas basicamente estão no mesmo plano ali, e esse plano tem até um nome né, plano da eclíptica, por isso quando você olha no céu, os planetas normalmente eles são todos alinhados e tal, porque eles orbitam mais ou menos no mesmo plano, uma diferença ali de 2 3 graus tá, então tá certinho o modelo é apresentado
0: Duda Nascimento mandou quinzão, valeu Duda é, boa noite. Salve, Sérgio. Manda um abraço para o meu pai, Hélio. Estamos sempre vendo seus vídeos. Um abração.
2: Valeu, Hélio. Tamo junto. Obrigado. Um abraço aí.
0: É, Fernando Sabino mandou 14,99 dólares australiano. Catorzão... Opa,
2: 14 dólares australiano é grana pra caramba, hein? Valeu aí.
0: Parabéns aos dois. Poderiam dizer sobre o Wolf Rain? 104 É fato de que poderíamos Receber uma incidência De raios gama Dela Abraços de Sidney, Austrália ah. ah, ele tá ah, falando tá. de uma estrela, da né? Da estrela, é
2: Wolf Raier, qual que ele
0: falou? Wolf Raier 104
2: Cara, então, assim, a gente Receber, a gente, a gente recebe Porque a gente pode detectar, entendeu? Mas nada que vá nos, nos acabar com a civilização, né? É, o pessoal tem esse lance com os raios gama, né? Que eu, Dependendo de uma fonte de raio gama muito próximo, se ela estiver na nossa direção, o raio gama vem e ele varre a atmosfera imediatamente. Varrendo a atmosfera, a gente morre, entendeu? Mas essas estrelas aí, elas estão numa distância segura, tá? Não tem nada assim. Isso aí é uma outra coisa do lance da vida, a Terra, ela tá num ponto, não só orbitando o Sol, mas um ponto na galáxia, que é um local tranquilo, cara, não tem nenhuma grande ameaça dessas aí perto da gente.
0: É, William Bruno mandou dezão. Sergião, o ácido glioxílico, quando em contato com uma fonte de calor, libera formal Pergunto, pois os fabricantes de progressivas para o cabelo alegam que esse ácido é seguro para ser usado com prancha.
2: Aí, que eu tô, cara... Você
0: tô no programa, Já que nem eu sei... Isso.
2: Cara, não faço a menor ideia, cara. Não. Obrigado, ele mas, mandou mas super é, chat.
0: Mandou, dezão. Obrigado pelo é aquela chat, cara,
2: Mas eu faço a menor ideia
0: disso. Se é um produto que é aceito pela vigilância sanitária e tudo mais, não, não seria algo que iria danificar, é. né, seu... é. Partindo desse, né? Dessa ideia.
2: Aí tem que trazer alguém da química aqui, cara. para isso tem que
0: trazer mesmo. Vamos
2: guardar essa pergunta aí. Valeu pelo superchat, cara. E desculpa, porque não faço a menor ideia.
0: Natanael mandou cincão.
2: Valeu, Natanael.
0: Sou fã de vocês dois. A Bibi do Física e Afins, vem ou não?
2: Aí é com a Ned.
0: Vem, sim. Aí, tá? ó. Primeira semana de abril teremos a Bibi... É, Douglas Silva mandou oitão. Olá, Sérgio Nerd. Sergião, qual a sua opinião sobre o paradoxo de Fermi e sobre a escala de Kardashev?
2: Já falamos do paradoxo de Fermi, né? E a escala de Kardashev é o que, que é isso? né? É um russo, tá aí, ó, que tá na parada agora, né? Ele imaginou o seguinte, cara: a civilização para ela ser desenvolvida tecnologicamente ela tem que aproveitar da melhor forma possível a energia. E aí ele criou civilizações que vão lá de vários níveis. Então, primeiro a civilização que usa a energia do planeta como um todo. Depois a que usa a energia da estrela como um todo. Depois a do sistema planetário como um todo. Depois a da galáxia e até a energia do universo. Então a civilização vai de zero, um, dois, três, quatro, cinco. Ele criou isso aí. Com esse critério. Nós, para vocês terem, terem uma ideia, os seres humanos, nós não somos nem civilização tipo 1 um do Kardashev, porque a gente não usa toda a energia do planeta ainda, a gente não sabe usar. Então a gente seria ali 0,6, talvez 0,5, tá? Mas isso aí é um jeito que ele, que ele estipulou para criar civilizações tecnologicamente desenvolvidas. E aí, disso aí, sai, cara, cada coisa maluca. Tipo a esfera de Dyson. Que é aquela esfera que você coloca ao redor da estrela para tirar a energia da estrela e você usar ela ao seu favor. Então as coisas vão, vão se desmembrando aí. Mas o Kardashev, esse cara aí é muito legal, tá?
0: LM Rojas Aguilera mandou vintão. Valeu! É, parabéns pelo excelente trabalho. É, por favor, sua opinião sobre preços dos combustíveis no Brasil poderia ser menor? O que falta para autossuficiência? Por que tem refinaria ociosas? Grato.
2: Cara, são várias coisas numa só, né? Primeiro, autossufici... o que é autossuficiente? É quando você produz, no caso, mais né? do que você consome. Para sobrar um pouquinho ou igual. Né? Igual você já é autossuficiente. Por que, que nós não somos né, autossuficientes? O petróleo bom do Brasil, que está no pré-sal, hoje ele responde ali por uns um 60%, 70% talvez, da produção. Mas tem o resto, que é um petróleo ruim, da Bacia de Campos, ali é um petróleo muito pesado. Então a gente tem que vender ele e comprar ele refinado leve. Tá? Por quê? Porque a gente não tem refinaria no Brasil para refinar esse petróleo pesado. Então isso que acontece. O preço do petróleo, cara, o preço do petróleo é uma das coisas mais complicadas que tem no mundo, tá? Não é essa simplificação que o pessoal fala. Por que que não é? Porque as empresas, cara, como eu falei, o mundo hoje, né, globalizado, as empresas estão todas entrelaçadas. Então, por exemplo, a Petrobras, ela vende petróleo e compra um outro tipo, e isso afeta o preço. Ela não pode, de, de, de repente, colocar um preço aqui que vá contra uma, uma, um acordo que, que existe aí no mundo. Então, o petróleo leva em conta isso. O petróleo leva em conta a disponibilidade, quanto de, de reserva que tem, leva em consideração a inflação, leva em consideração a desvalorização da nossa moeda frente ao dólar e tudo mais. É uma equação ela é muito complexa, ela não é uma coisa simples assim, ah, não, vamos fazer tal coisa que, que nós vamos baixar o preço. Não é assim que acontece, tá? Não é assim que acontece porque o país mesmo, ele manda numa parte dessa equação, a outra parte da equação não é o país que manda, é todo um acordo internacional que existe, meio que um acordo de cavaleiros entre essas empresas todas, tá? Então é bem complicado esse negócio do preço do petróleo, bem mesmo, tá?
0: É, Vitor E.C. Uh, mandou sim, Boa noite, Sérgio Ned. Por que os planetas orbitam suas respectivas estrelas em um mesmo plano, eh, entre aspas, horizontal?
2: Por quê? Isso aí vem da formação, cara. Quando o, a estrela forma, a estrela está girando e ao redor dela começa a gerar um disco de poeira e gás. E aí é nesse disco que acontece a aglutinação. Você não tem nada girando a estrela aqui, por exemplo, e o um disco girando aqui, ou outro girando aqui. O disco está girando sempre no plano aqui da estrela. Tá? E quando acontece isso, a formação dos planetas acontece aqui, então eles continuam girando aqui. De vez em quando tem algum cometa, por exemplo, que tem uma órbita diferenciada e alguns outros objetos. É,
0: Fernando Sabino mandou sete. Certão e 99 dólares Cetão.
2: australianos. Pô, dólares australianos, cara. Estamos bem de dólar australiano, hein, Mulambo?
0: <risos> já sei. Como é? Hã? Aquela moeda que ele fez da outra vez. Era o quê? E é. Ien. Ien. É. Sobre a WR104. É uma pena. É, seria uma ótima maneira de extinção em massa. Saudações. Saudações. <risos>
2: Seria, cara. Saíria, teria,
0: <risos> ah, não teria
2: volta, viu?
0: Melhor do que
2: não teria volta. Essas rajadas de raios gama não tem, não tem volta, tá?
0: É, alguém mandou aqui falando que eu pulei. Gente, na verdade tá pulando as mensagens, então tô tentando ir ao contrário, entendeu? Na contramão <risos> para ver. E a gente a gente não vai conseguir ler Não todas, vai conseguir, infelizmente, galera. Infelizmente, tá?
2: Já tá aí. Gente... Quanto, quanto tempo já deu, Mulano? Duas horas e meia. Aí, cara. Pô, duas horas e Tá, tá. Excelente, hein? Não pra tá? quem achou que não ia. Oh, pensei que não ia ter pergunta nenhuma, que nós soltamos. Valeu. Não, assim, tem que agradecer demais é... ao engajamento de vocês aí. Valeu demais mesmo, porque foi um negócio, foi um imprevisto, né, Ned? Que teve Sim. com o nosso convidado. A gente estava a caminho... Ele
0: já me mandou mensagem, vir aqui, depois eu vou responder ele, entendeu?
2: A gente estava a caminho e a gente teve que decidir, assim, a toque, o que, que nós vamos fazer e tal. Aí decidimos fazer. Valeu demais mesmo pelo engajamento. A gente todas tinha duas mensagens. opções.
0: Ou cancelar, ou a gente inventava alguma coisa para não deixar vocês sem um programa hoje, né? Então, vamos fazer perguntas... E a gente fica muito feliz mesmo que vocês gostam, que esse engajamento de vocês é importante. Inclusive, vocês compartilharem, se inscreverem, curtirem, comentarem. Isso mostra para a plataforma que vocês estão gostando do trabalho. Isso mesmo. E aquele like maroto, né? Aquele,
2: como é, voadora com... Voadora. Voadora com tudo no peito do like. Senta ali o dedo no like, é de graça. Tá? Então, se você não deu o like aí, deixa o seu like, compartilha, que isso é sempre muito bom para a gente. E a gente agradece demais mesmo, viu? Porque foi um negócio muito em cima da hora. E vocês aí. É isso, né? Vamos né? Vamos, dar, vamos dar os recados. ó Celestron, vai lá. Um monte de gente perguntou de telescópio. É. Adquira seu telescópio na Celestron. Lembrando que até dia 19 de março, promoção 20%, usando o cupom Ciência Sem Fim. Você clica ali naquele banner e já vai com os preços certinhos. Então, você vai lá e adquira seu telescópio, você Sigam vai gostar Sigam eles muito.
0: também no Instagram, que o Alexandre, ele que responde lá a vocês. Então, qualquer dúvida, uh, pergunta lá no direct dele que ele responde.
2: Então, vai lá, arroba Celestron Brasil, né? é, o, é o Insta deles, celestron.com.br é o, o site. Valeu, Celestron, valeu, Alexandre. Não se esqueçam, é cienciasemfim.com, né, Mulambo? para você, vai lá, clica em membro pode ser um Globaloide, lunático, pica das galáxias ou universo paralelo
0: o que tu mais gosta, esse né? esse é o universo paralelo, tudo que eu quero saber ah, nós ah, temos, é, Sparks, é? temos né? Sparks,
2: nós vamos ler os Puts, Sparks aqui tinha, aí.
0: Uma, tinha uma mensagem do Brunão também ele deseja, ele mandou ai, não lembro, acho que Vintão desejando feliz dia das mulheres mandou uma mensagem pro Mules e uma para você, beijos, Brunão
2: valeu, Brunão Ó, o Brunão mandou aqui, ó. Salve, salve, equipe de ciência. Possível próximo telescópio da NASA, Luvoar. Poderá ser um passado tão distante do universo que conseguirá ver o começo? <risos> é, pode ser, né, cara? <risos> Sérgio, e Ned, viemos oito minutos atrás do Sol. Seria possível corrigir esse delay? Esse delay atrapalha pesquisas? Cara, corrigir esse delay só a gente estivesse mais perto do Sol, né? Não tem como, entendeu? Isso é a velocidade da luz... Aí ah, a, a gente não ia
0: corrigir o delay.
2: Ah, a gente até corrigiria o delay, só que teria outros pequenos problemas, né?
0: A gente não existiria.
2: É, não atrapalha, não, cara. Não atrapalha as pesquisas, não. Ah, isso aí não tem... O que atrapalha são alguns, dependendo, né? Algumas previsões de algumas coisas e tal. Até que se a gente fosse um pouquinho mais longe, seria um pouco melhor. Mas não atrapalha, não. Valeu aí, Brunão. Tamo junto. É, então é isso aí Então falamos do SERA, membros
0: Quero falar uma coisa sobre os membros Eu vi as mensagens de vocês aqui tá? Vocês comentando sobre a questão de e-mails Eu já mandei mensagem Aqui para o pessoal E parece que vocês tiveram Um probleminha para receber o e-mail Com o link do grupo Mas não se preocupa que Se ainda não foi resolvido, está sendo resolvido tá? Vocês vão receber O link lá pelo e-mail Todos os membros é, independente de, de qual vocês escolham, mas só o Pica ganha o telescópio e só o...
2: Só o Universo Paralelo. O Universo Paralelo vai vir aqui tem, conhecer a gente. Vai
0: conhecer a equipe do Ciência Sem Fim. É, então, todos podem participar do grupo no Telegram. tá? É exclusivo, a gente manda o link para vocês, não repassem a ninguém, porque, senão, alguém pode entrar na sua conta e você acaba saindo a gente tá acabar tendo que tirar você porque outro entrou com o link que você enviou, tá? E lives exclusivas que a gente faz também uh, antes dos programas. Vocês veem os bastidores do Ciência, tá? Isso os membros vão conseguir ver.
2: Isso aí. Então, acesse lá seu e-mail, vai estar lá o link para entrar no grupo. Nós já estamos lá no grupo. Está todo mundo lá, né? Tá. Então, tá todo mundo lá no grupo e vai ser legal para caramba. Então, contamos com todos vocês lá. É... Sexta-feira. Amanhã não tem, mas sexta tem, né? Isso. Rafa, aí é o Bittencourt vai estar tá aqui. Vamos bater um papo com ele. Grande Rafa Bittencourt. Foi muito legal lá no, no Amplifica. E agora ele vai vir aqui contar as histórias dele aí com o Angra.
0: É, pro pessoal que fala... Ai, mas o que tem a ver com ciência... Ah, e o Sérgio ficou... Ah, e ele tinha que ir, era no Ciência, porque eu que quero mais fazer pergunta pra ele <risos> do que ele fazer pra mim. Eu falei, então, vamos levar ele no Ciência. Aí,
2: ó, tá vendo? Tem tudo a ver com Ciência, cara. Ciência é vida, entendeu? Música, <risos> Música é vida também. né? Então, tem que estar tudo ligado, tá? Parem com esse preconceito. 2022, vamos abrir essa mente aí, né, Ned?
0: Exatamente.
2: Mas é isso aí, então. Deixa aí, né, seus recados, sinais, suas Por... redes.
0: É isso, pessoal. A... Quero de verdade agradecer, porque foi muito, muito improvisado mesmo, e eu estava vendo aqui, que legal que vocês gostaram, o engajamento, desculpem que não deu para ler todas as perguntas, tentei fazer o máximo de pergunta possível, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no Ciência, compartilhem muito Ciência Sem Fim, é, sigam no Instagram, sigam a gente nas redes sociais, a... Ah, o meu Instagram é NedOliveira1, é meu canal é Oliveira, só procurar Nede Oliveira que vocês me acham. Mas sigam o Ciência Sem Fim.
2: Isso aí, sigam o Ciência Sem Fim
0: Space Today.
2: Sigam o Space Today lá também. E valeu demais mesmo, né? Como a Ned falou aí, só reforçando, foi tudo improvisado. E valeu demais, cara, vocês terem vindo, mandado pergunta. É muito bom esse bate-papo aí. Já que vocês gostam, a gente vai fazer mais vezes, entendeu? Então, a gente senta aí, bate um papo descontraído. Desculpa aí pela pergunta da, da Chapinha, que eu realmente não sei. E... Vamos pesquisar, né? Aí, vai, vamos, vamos pesquisar. Pesquisa lá, Ned. Tá encumido pesquisar. Mas, valeu demais. Obrigadão, Ned.
0: Obrigada, pela você, parceria pai. aí.
2: Tamo juntaço. Deu aí, Mulambo? Deu. Aliás, Mulambo tava ontem, até lá no, no, no Flow, né? Onde rolou um Deu Aí ah, Mulambo, foi, né? Foi
0: disso que o, que o Brunão mandou o recado. Falou que ele foi... Eu, eu tava assistindo, tá, Mulis? Foi um <risos> sucesso. É... Meu medo é eles quererem roubar o Mulambo ah, daqui. É, não, aí não, vai mal ter mal
2: briga. Não. Mas gostaram do Deu Aí Mulambo, né? Gostaram. Galera, um grande abraço a todos aí. Valeu demais. Sexta-feira estamos aqui. Fomos.
1: Fun to go twice as hard as everyone else this time of year. That's why Dunkin' doesn't stop at just one signature holiday latte. So, they made two. Both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic Peppermint Mocha features notes of mocha and cooling peppermint. While the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. America runs on Duncan. Present and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.